0: Då snackar vi med Johanna Jönsson, välkommen till Hur kan vi? Tack. Migrationspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Centerpartiet.
1: Jep. Och människa, brukar okay. jag på om.
0: Just det. Och människa. Ehm um. Och ja, ja, Vi har ju hängt och vi har ju snackat och ja, men sen kanske vad är det nu? Fyra, fyra år tillbaka? Fem år tillbaka?
1: Något sånt? Mm, ja, sen innan jag kom in i riksdagen. Vet ja,
0: ni. just det. Och, och det har ju gått rätt fort för dig in i riksdagen. Jag vet inte exakt hur, hur lång en sån infasning eller in, inkörning ser ut. Men, men det sägs att det har gått fort för dig.
1: Mm. Ja, precis. Alltså det gick ju ganska fort från att jag gick med i partiet. Framförallt från att jag blev aktiv i partiet till att jag stod på riksdagslistan mm. Det var ju egentligen bara ett år kan man säga från att jag blev aktiv till att listan sattes och jag var på valbar plats. Mm. Så att på så vis så gick det ju väldigt fort om man ser på hur de flesta riksdagsledamöter hur de har arbetat för att, för att komma dit.
0: Anledningen till att jag frågade är, det var en väldigt ledande fråga för den leder mig in på någonting jag vill säga snarare än att fråga. Jag ser dig som en person som har två väldigt tydliga delar och du får rätta mig om jag är helt ute och cyklar nu. En del som är extremt stadig och ganska så här ångvältig i sitt driv alltså i energin. Du är liksom passionerat politiskt driven och den andra delen är väldigt inlyssnande och nyanserad och vänder och vrider på saker och ting. Känner du igen beskrivningen av dig själv?
1: Ja, det gör jag på sätt och vis. Alltså jag skulle nog säga att det ångvältiga är mer av mitt gamla jag och det vacklande och sköra är, är mer av det som nog tar över mitt jag mer och mer. Mm. jag upplever att jag själv blir mest ång, ångvältig i situationer där jag känner mig osäker eller hotad och ju mer osäker jag är desto mer går jag på
0: just det och det, det jag tänker är att ja, men det är klart att en så driven och ångvältig person inte behöver så lång tid på sig att ta sig in i riksdagen och sen tänker jag att någonting säger mig att du har ifrågasatt energin väl inne i arbetet och i, i, i ditt samarbete med andra riksdagsledamöter både i ditt parti och även utanför att, att det har hänt någonting med den energin sedan du började jobba.
1: Mm. Jo men det stämmer nog absolut alltså jag, jag tror i och för sig att det också var mycket omständigheter Som gjorde att jag kom in i riksdagen så snabbt mm. eh, Det handlade om att jag, att jag trivdes med de som var i Stockholmscentrum. Det gjorde att jag la mycket tid att umgås med människor lära känna dem och prata och diskutera eh, Det var också så att det var andra personer Som skulle ha hamnat över mig på listan Som av olika skäl inte fanns där i slutändan Så att, omständigheter också som som bidrar till det. Men, men sen också, alltså jag upplever väl- att, att människor uppskattar och gärna- gärna följer någon som, som framstår som- att de har tydligt och klart för sig- vad de tycker och vad de vill. Mm. Det har väl varit genomgående- om jag, om jag ser, på, ser tillbaka på hur det har varit i livet. Men under de här fyra åren- så är det någonting som jag brukar säga- att jag har lärt mig- så är det ju att man behöver ha människor omkring sig- som inte bara- bara vill följa en för att man framstår som en tydlig ledare utan att man också på riktigt måste ha deras, deras förtroende för att, för att man lyssnar på dem också. För att man är beredd att följa dem i vissa situationer. Att det blir, det blir mer äkta på något sätt och det tror jag att jag missade lite i början. Mm. Jag gick på ganska hårt men jag, jag var inte så inlyssnande och jag... Jag hade nog inte tillräckligt stor respekt- heller för mina kollegor i riksdagen- oavsett mitt eget parti eller andra partier. Jag gick ju in med rätt mycket politiker- frakt och tyckte att politiker var, var lata- och ja, hade, hade en bild av att jag skulle komma in- och, och ruska om liksom. Men det här har satt käppar i hjulet för mig. Jag får fortfarande arbeta med det. Att, att jag inte har respekterat människor omkring mig- på riktigt rätt sätt.
2: Mm.
0: Låt oss prata lite mer om- det här med att stå stadigt eller, eller, eller verkligen så här markera var du står och visa tydligt engagemang. Vi kan, vi kan ta vid vidare lite senare. För att först skulle jag vilja börja i den kanske mer eh, komplexitets eh, inlyssnande Johanna, eller den, den mer vad det, sköra, eh, tvivlande eh, Johanna.
1: Vacklande. Vacklande
0: sa du precis. För när du kom in här idag så berättade du att du, eh, du hade med dig lite tankar från, från en situation som uppstod idag. Kan du inte bara berätta om
1: den? Jo, men jag, jag kom ju härifrån direkt från två debatter på ett gymnasium här i Stockholm där jag eh, skulle debattera mot eh, Paula Bjäller från SD- Eh, och Paula är en person som jag har arbetat med i, i fyra år ungefär nu för vi har suttit i samma utskott vi har åkt på utskottsresor det är en person som jag har pratat mycket med men också umgåtts med, skrattat med eh, i olika sammanhang eh, vi har också övernattningslägenheter i samma del av riksdagshuset eh, och tog sällskap med morse till den här debatten vi var och drack kaffe på vägen och sen eh, så hade vi våra två debatter och efter den sista debatten så var det en, en lärare som kom fram eh, och ville ta mig åt sidan. Och eh, uttryckte en stor besvikelse över att det här dels var en sämsta debatt hon någonsin hade lyssnat på. Men också att jag på något vis hade eh, troligtvis då fått väldigt många av hennes elever att eh, närma sig SD. Genom att jag, eh, eh, som hon uttryckte då, att jag har legitimerat SD genom att vara trevlig mot, mot Paula. Och att jag inte tydligare gick i polemik eller att det inte hettade till tillräckligt i debatten, att jag inte tog tillräckligt tydlig ställning, trots att jag då genomgående hade försökt att klargöra för de som lyssnade vad skiljelinjerna var mellan, mellan oss rent politiskt. Det här är något som jag har tänkt otroligt mycket på, för att jag för, har jag har försökt ända sedan jag kom in i riksdagen- att hitta ett annat sätt att förhålla mig till, till Sverigedemokraterna. Och jag försöker att lugnt och sakligt i varje debatt- redogöra för vad som skiljer oss åt- men utan att gå till personangrepp eller förenklingar- som jag upplever att många gör- för att liksom angripa dem och få en massa hurrarop. Och det får man ju, för när man gör det- så, så sprids det glatt i sociala medier- och man får väldigt mycket beröm. Jag har också fått det de gånger där jag själv- snarare har känt att jag har tappat kontrollen- och, och inte klarat av att, att hantera det på ett, på ett vettigare sätt. Eh, men det jag, blev, jag blev ganska berörd av det där samtalet. För att det här är något som jag, jag brottas mycket med. Alltså jag har ju en helt annan bild av hur jag vill att samhället ska utvecklas. Än vad jag upplever att Paula Bjöller eller Sverigedemokraterna har. Eh, jag vill att människor ska förstå det. Och samtidigt så förstår jag också att det finns det här med att legitimera och... Det är klart att man någonstans sänker tröskeln eller steget eh, för människor att ta om man försöker att sätta en skambarriär mellan Sverigedemokraterna och något annat. Så att jag jag brottas, jag brottas med det här ganska mycket. Eh, och är, ja, jag är ganska berörd av det samtalet också. Det är ju inte direkt därför jag går in i några timmars debatt. Mm. För att i slutändan få höra att, att fler troligtvis har anslutit sig till mina ja, ideologiska huvudmotståndare, i, i alla fall i riksdags arbetet liksom.
0: Vad va, va svarade du i en sån situation?
1: Eh, ja, jag svarade att jag, hon hade en tendens också att bunta ihop alla eleverna och säga att ingen här fick ut något av det här och så att det var snarare så att jag jag försökte gå in i något slags. Jag tror i och för sig att eh, alla människor reagerar olika eh, i en sån här situation. Och Jag får ofta höra att eh, man istället efterfrågar mindre eh, liksom krig mellan politiker och att man mer lugnt och tydligt försöker synliggöra var mm. skiljelinjerna går. Och att jag hoppas att några som satt i publiken såg det och uppskattade det. Eh, men jag försöker också ta till mig andra människors perspektiv. Om hon har uppfattat det på det här sättet, ja, då har säkert några andra i publiken också gjort det. Så det, jag försöker hela tiden att, att förstå hur man tänker och hur man menar. Men hon var också hon var relativt upprörd som jag uppfattade det också. Så det var inte helt lätt. Och, det var ett kort samtal.
0: Mm. Det, här, det här med att ge fel, inom situationen, fel idéer eller fel människor eller fel grupper. Legitimitet eller att bidra till normalisering. Jag, jag förstår att du också har tänkt mycket på de här sakerna. Det har jag också. Vi, vi får ju en annan typ av kritik, men den kan likna den som du precis nämnde: att vi beroende på vilka som vi bjuder in till podden, då, att vi legitimerar de personerna och egentligen allt det de står för och gör innan och efter att de har varit med i podden. Och det, Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är skitsvårt att veta vad. hur jag ska tänka kring det. Hur, hur långt sträcker sig ansvaret och, och legitimerar man någonting bara för att någon säger? Alltså jag, tyck, jag, jag har inte riktigt lyckats liksom, um, komma ur det resonemanget med någonting i handen.
1: Nej, och det var väl, jag sa det när vi pratade lite innan här också att jag känner inte att jag står så stadigt i en slutsats här i den här frågan. Jag har grävt så mycket i mig själv och i det här nu i flera år eftersom att det här är vad jag arbetar med. Det här är vad jag kan vakna mitt i natten och mm. tänka på. Hur ska jag se till att, att världen går i en riktning som jag vill och inte vad jag då anser vara helt fel riktning? Där jag inte liksom, ja. Eh, men... Eh, jag vet inte. Jag har också försökt titta på de extre, mer extremistiska organisationerna här under sommaren. Mycket kollat på rekryteringen till NMR. Hur man arbetar med exitverksamhet, Alltså avhoppare både från islamistiska organisationer, nazistiska andra extremistiska rörelser. Ehm, och, alltså jag har tagit med mig väldigt starkt från de jag har pratat med som verkligen är kunniga på det här området och som också tittar mycket på hur man arbetar i andra delar av världen forskning och så vidare. Och det de säger hela tiden det är ju de ut åsikterna eller liksom, det, argumentera emot åsikterna mm. och så vidare. Eh, var tydlig med att man inte håller med om åsikterna men mycket viktigare är att vara liksom öppen och empatisk mot människan som har de här åsikterna rakt igenom. Att det är så man kan liksom förebygga att personer går ännu längre in i extremism. Och det är så man kan få ut människor därifrån. Men också att alltså det är väl det allra svåraste tänker jag. Att, att någonstans... Också när personer har extremistiska åsikter. Och kom ihåg här att jag pratar om åsikter och inte att man har begått våldshandlingar eller liknande. För det är en viktig distinktion i det. Men att man även då öppnar dörren och säger du får vara min vän. Mm. Att det är bästa sättet att se till att människor inte går över från åsikter till att agera på de åsikterna på olika sätt. Så det här är också någonting som... Som har påverkat mig i hur jag funderar kring de här frågorna. Och sen tror jag, och det har jag sagt länge innan jag kom in i riksdagen skrev jag en del i någon bok också om det, rubriken var krama en rasist. Eh, och det handlar inte så mycket om att krama utan det handlar ju någonstans om att fortsätta finnas kvar i eh, människors närhet för att fortsätta att, m, m, vara med och argumentera, så frön, säga saker med kroppsspråket visat du är okej, okay. jag tycker om dig ändå- även om du har de här åsikterna. Och ibland kan det vara jättesvårt. Mm. Men någonstans är det ännu svårare för mig som människa- att bete mig illa mot en annan människa- baserat på deras åsikter. Jag hade ett samtal med någon som tyckte- att man ändå ska markera mot dem- och det går så emot hela mig- om jag ser en Sverigedemokrat stå ensam och dricka kaffe vid ett bord när alla andra står tillsammans, jag, som människa så klarar jag inte riktigt det. Då vill jag gå dit och ställa mig och dricka kaffe med den personen.
2: Mm.
1: Eh, sen blir det ju den här svåra frågan då. Okej, okay, men var ska man dra en sån gräns? Om det är någon som faktiskt... Säg att det är en förövare som har begått någon våldshandling mot någon i min familj. Skulle jag då bjuda in den och dricka kaffe med den? Mm. Efter att den har avtjänat sitt straff. Och, skulle jag vilja ta den i handen? Skulle jag vilja ha den personen? I min närhet. Och det är väl det här som är den svåra distinktionen i det. Var man drar de här gränserna. För att många, inte minst då personer som, som ser utländska ut. Upplever ju att Sverigedemokraterna är förövade mot dem. Som, som skapar mycket utsatthet i samhället. Och det är väl något som jag tänkte på efter skoldebatten. Förlåt, jag pratar väldigt länge här nu. Men det här är en fråga som jag har tänkt så mycket på. Um, det var ju om jag på något vis tydligare borde ha stått upp för de elever där inne som känner sig direkt hotade av det kanske framförallt som de har sett av Paula Bjeller filtrerat via media och att jag borde ha liksom tydligare markerat att jag är på deras sida i det här och mm. ja, alltså jag tycker det är otroligt svårt det här och det känns som att oavsett vad man gör så gör man fel eh, och det är helt omöjligt att veta vad det ena steget leder till men så är det mycket med politik tycker jag överhuvudtaget att jag sällan känner att ja, men nu blev det jättebra det här var helt 100 procent rätt och nu kommer det gå i rätt riktning eh, för det är så många olika faktorer som spelar in hela tiden eh, så att ja, ja, vacklar mycket även i detta
0: ja, ja, Jag tycker ju bara vacklandet och tvivlandet hedrar dig för att är det någonting jag inte står ut med så är det ju tvärsäkerhet speciellt inom någonting så komplext som samhällsutveckling och politik och de Människor som, som, som står och säger de här förenklade tvärsäkra sanningarna har jag liksom inte så mycket respekt för. Världen har ju alltid varit komplex men den framträder ju ännu mer i sin komplexitet idag än vad den gjorde för 20 år sedan. och Det måste ju vi på något sätt embrasa eller försöka åtminstone närma oss um, hur saker och ting samspelar på ett annat sätt, sätts i gungning, ger andra typer av dominoeffekter... Och det är så svårt att spåra dem. Vi pratade lite om det nu när du kom in innan vi satte på mickarna, Att Det är så svårt att spåra vilka effekter handlingar ger över tid. Om, om det är bra eller dåligt. Mm. Och det, det kliver ju in i en gammal filosofisk debatt. vet? Jobbar vi utifrån konsekvens eller intention? Och, och konsekvens är ju svårt för det, 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 det en konsekvens leder till en annan som leder till en annan som leder till en annan och så ynglar det av sig och så blir det liksom en väv av olika konsekvenser och vad var det du egentligen gjorde som satte igång det mm. um, men kopplat till det du pratar om just med vad det är som får människor att ty sig till radikala och extrema grupper och vad som kan möjliggöra en väg ut ur det jag var ju fullständigt arrogant och helt okunnig kring det för förrän, förrän jag började prata med människor som faktiskt hade tagit sig ut. Det räckte inte att jag läste exposrapporter rapporter Det räckte inte att jag läste liksom artiklar om det. Jag, när jag satt ner med, med personer som själva hade varit i rörelserna så, så förstod jag mycket mer dels om hur de hade mått men dels också vilken del av ansvaret eller kanske till och med felet som låg på oss alltså i, i resten av samhället. Och alla sa ju gång på gång att jag var ensam, jag hade ingen, jag var suicidal eh, och plötsligt så kom det någon och sa, hej du får vara med oss. Och att inifrån de här rörelserna så är det ju inte bara våld utan det är ju gemenskap, det är eh, som ett slags en slags lojalitet som jag tror kanske inte alla vi känner igen. Alltså det är en lojalitet på en nivå som är på, på blodsnivå liksom. Man skulle kunna dö för varandra. Och det är, det är väldigt tydligt vad det är för koder som gäller. Det finns väldigt tydliga ramar. Vad som, vad som är okej okay, och vad som inte är okej. Okay. Alltså det, det blir förutom en gemenskap en, en trygghet, ett, ett hem, en familj. Um, ett citat jag minns det så här. Jag kunde åka vart som helst i hela Sverige. Jag visste att det fanns alltid en soffa att sova på. Um, om någon hotade mig så kunde jag liksom hämnas på dem ringa några från rörelsen alltså det, och jag fick möjlighet att ge igen på mina gamla mobbare alltså de här människorna som mobbade mig i klassen eller vuxen mobbade mig eller du vet men viktigast av allt jag, jag var inte ensam längre och det fanns en gemenskap som jag kunde kalla för min och sen kom alla de här andra sakerna med, med, med våld och med hot och sånt utåt mot andra grupper. Ja, men det var ett ganska billigt pris att betala. Och det var inte först förrän de hittade en annan trygg gemenskap som var lite, lite bättre som de kunde kliva över. Det var ju först när någon annan sa hej, jag, jag gillar dig eller du får vara med oss och du behöver inte göra de här sakerna. Ja, men okej, då kunde jag förhandla med mig själv och då kunde jag kliva över. Men inte förrän dess. Ehm... Um, och en av de här personerna sa till mig någonting som har satt sig att för, för, för den här personen som jag pratar om nu utan att namnge vem det var berättade för mig att eh, jag kan ju säga han för att majoriteten är killar liksom. Men han var ute på skolor och rekryterade till den här rörelsen. Och jag frågade honom vad, vad hans strategi var, vad han gjorde för att rekrytera andra unga killar. Han bara, men jag gjorde inte särskilt mycket. Jag behövde ingen strategi. Ni löste det åt oss. Jag var plockade upp ert skräp och sa så här: jag sträckte fram en hand. Och det är så jävla sorgligt och smärtsamt att höra det. Hur mycket av det som ligger på oss att, och sen det är ju det är också komplext, hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig inkluderade hela tiden? Ja men det är ju någon slags utopi, men ändå så finns det ett ansvar, alltså någon slags anspråksgörande i det som ni svårt att slänga av så jag bara peka på men det är det partiets fel det är den organisationens fel ja det är inte så jävla enkelt
1: Nej, alltså jag, det här är väl ungefär det som jag har fått med mig också efter all tid som jag har lagt på att försöka förstå det här. Eh, och just det där med att klara av att inte bränna de där broarna tillbaka till någon slags gemenskap. Eller klara av att vara... Jag, mean, jag fick något exempel med en högstadiekille som, vars mormor eh, frågade hur ska jag liksom hantera hans, eh, att han har gått med. När är med det nu? Och, eh, och svaret var argumentera inte emot så inte emot när han förnekar eh, förintelsen eller när han säger konstiga saker eh, utan prata om annat eh, Bjud med honom på resor finns där var, fortsätt vara i hans närhet och vara en snäll människa som, om det är för jobbigt prata inte om de sakerna ta, ta inte upp dem och, och det här blir ju helt det går så emot allt mm. man eller som jag åtminstone har med mig av att man ska liksom stå upp och man ska säga emot- och kunskap ska övervinna det här och eh, Ta tydligt avstånd och jag menar, alla aktioner folk har haft om och utrensningar på Facebook av de som tycker annorlunda och mm. bjuda dem inte på middagar liksom, och ha inte med dem att göra. Och Om vi ser att det enda som faktiskt är någon slags forskningsbaserad metod här handlar om att bara fortsätta hålla fast vid dem ändå och att inte eh, någonstans säga emot hela tiden, för då kommer man förlora dem då kommer mm. de dra sig undan istället, man kommer inte vinna eh, den diskussionen utan istället så kommer de här personerna att vända sig till andra som, som förstår och håller med och, eh, och det är ofta rörelser som då blir just våldsbejakande och som gör, begår en massa det, det, skit. Liksom.
0: Bara för att möta det du säger också för att om den här killen då säger förnek, lägger fram argument för, för att på något, något sätt förneka förintelsen Låt, ta det som ett exempel att då som vad så det, mormor, farmor, mormor, mormor. Att också som mormor inte. Impulsen är ju såklart att säga emot. Eller argumentera emot. Och att vara tyst kan ju kännas som ett medgivande. Det är det ju inte men jag fattar verkligen att det kan kännas som det
1: Ja, alltså herregud jag har jobbat med, alltså jag har varit så intresserad av beteendevetenskap och psykologi och hur man läste en hel del böcker om hur man liksom kan få människor att lyssna på en och sådär och jag hade många möjligheter i förra valrörelsen inför valet 2014 att prata om just invandringsfrågor med människor för att vi hade haft en diskussion i partiet och det gjorde att det kom fram många arga, framförallt män, men också en del kvinnor som liksom trodde att vi ville ha fri och därmed ville, ville bråka om det. Eh, så att jag fick en chans. Först jag emot. Verkligen argumenterade emot. Och det blev otrevligt och de gick därifrån och kändes mer övertygade än någonsin om att vi var idioter. Eh, och gradvis så började jag helt enkelt testa lite olika strategier. Mer för att det var så tråkigt att ha samma liksom, diskussion om och om igen. Eh, och det jag märkte fungerade och som jag fortfarande använder mig av det är ju att lyssna. Det är att liksom ställa öppna frågor om det de säger, inte hålla med. Jag står ju inte och hummar med och säger ja, ja jag håller verkligen med om det där. Men däremot så tar jag inte heller avstånd hela tiden. Mm. Och säger jag ja, jag håller, jag håller inte med så säger jag snarare ja. Jag håller nog inte riktigt med samtidigt som jag kanske lägger en hand på axeln på personen som jag pratar med. Alltså att någonstans fortsätta och, och vara där och fråga. Och när jag har gjort det här i några lagar, när man ställer följdfrågor och sen kanske man skjuter in någon liten, något, något litet argument med ja, men kan det inte också vara så här då? Eller så här har jag tänkt. Vad tror du om det mm. Så skapar man ett helt annat samtal, och många många gånger så slutar de här eh, samtalen med att personen ger mig en kram och frågar hur de kan kryssa mig. Och jag har inte en enda gång i det samtalet hållit med dem. Jag har definitivt flera gånger just gett nya argument för någonting annat. Eh, men jag har inte tagit avstånd från dem som personer. Mm. Eh, och, alltså, jag är någonstans så, så tror jag ändå att, att det är där vi behöver börja. Om man bara tittar på vilken liksom konflikt som helst om man tittar på internationell nivå eller på en förskola hur löser man konflikter i, i ett samhälle liksom? så, så någonstans så handlar det ju ändå om att försöka sätta sig tillsammans och lyssna och höra vad är det du verkligen vill men sen blir det ju jättesvårt alltså när man börjar prata om liksom, våldsbejakande <går> nazister som vill, som, som vill mörda människor alltså det är ju jättesvårt Jag... Jag har väldigt svårt att själv ens känna... Jag har en nära släkting som, som är med i en sån här... Och jag har själv sagt att jag vill inte vara på en middag när han är med. Mm. Eh, för att han har valt att ansluta sig till ett sammanhang- där jag anses vara lands- och folkförrädare som ska hängas- efter att jag har sin för riksrätt. Det är vad han står för. Jag, jag vill inte vara i det sammanhanget. Eh, och det, ja, någonstans så dras ju gränsen också för vad man klarar av- att göra. Men jag tänker att man ändå måste ha målbilden klar för sig. Inte bara säga saker för att det känns rätt och att man kan se sig själv i spegeln sen för att man minns att har stått upp. Utan att tänka, vad är det jag vill uppnå här? Och oftast så handlar det om att jag vill få människor att börja tänka lite annorlunda. Det är ju det det, det handlar om för mig. Ehm. Så att de inte mördar mig och andra som de inte tycker håller med. Liksom. Mm.
0: vackla alltså. <laughs> ja, men det här är så och det är så minerad terräng alltså jag, jag märker att jag, jag, jag börjar liksom tänka på vad jag säger och, och det är så infekterat eh, det finns ju liksom människor som har tackat nej till att vara med i den här podden, ja men riksdagsledamöter som har tackat nej till att vara med i den här podden för att det har suttit andra på den stolen som de inte håller med om Alltså det, det, det är en slags andra gradens beröringskräck, en slags indirekt liksom, ilska över att jag då i ett tidigare samtal har pratat med någon som de tycker är hemsk och därför vill de inte eh, då, då anses det av dem att de legitimerar mig när jag legitimerar någon annan. Alltså det blir så här det blir, det blir så eh, dels så blir det väldigt abstrakt för mig för jag, jag tappar bort mig själv i deras resonemang och sen så blir det också så märkligt för att samtidigt, på ena sidan förstår jag. Jag förstår ilskan. Jag förstår rädslan. Jag förstår också just det här som du är inne på. Att, men, vissa av de här grupperna, eh, det de säger är ju inte att de inte håller med. De säger att de ska ta livet av eller liksom, göra våld på oss. Eh, så jag, fat jag fattar. Och samtidigt så är det ju någonting annat i mig som är så här. Ja, och just därför vore det väl jävligt relevant att försöka liksom picka lite i den här människans hjärna. Och, och kanske också, om, om det nu är så att det finns en risk för att den personen påverkar oss så kanske det också finns en risk för att vi påverkar dem. Alltså det finns ju en ömsesidighet i den processen och i det samtalet också. Men jag, jag, jag håller med dig om att det är fullt med tvivel och fullt med vackel kan man säga. Så.
1: Men har inte kritiken också varit att du alltså att du har en plattform att du väljer att föra ut deras åsikter också för det här är något som jag
2: mm. har
1: diskuterat med många. Jag hade en tanke för ett tag sedan och jag bollade den lite på Facebook också öppet eh, kring om man skulle starta någon podd eller liknande med personer som tycker helt olika. Just för att försöka klargöra för människor var de här skiljelinjerna går som mm. jag tror är bra att göra och viktigt. Eh, och då var det ju det man menade var att det är väl jättebra att prata med människor som tänker annorlunda: dels att man förstår och man kan liksom hjälpa att åt och övertyga de här personerna om någonting annat. Man kan lära sig något och så vidare. Men att sända ut det så att många får ta del av det så har man ju bidragit till att liksom ge spridning åt eh, åsikter som man inte håller med om. Och varför ska man göra det? Varför ska man upplåta sina plattformar och, eh, till att ge spridning till budskap som man inte håller med om, helt mm. enkelt? Eh, och, och, och det, det kan jag, ju liksom, jag köpte ju det och valde då att inte göra den här eh, poddgrejen för att jag kan... Jag kan ju hålla med om det till viss del. Är det podden med Paula eh, Bera du pratar om? Ja, det har inte varit bestämt exakt vilka personer det är som ska, Nej. Som, som skulle vara med. Men det handlar ju om det handlar ju dels om man skulle ha med någon som var tydlig identitetsvänster eller vad mm. man ska kalla det om man skulle försöka hitta någon eh, som var antingen Sverigedemokrat eller vad man nu jag, lä höra. jag
0: läste någonstans eller hörde någonstans att du och Paula att jag hade att ni skulle starta en podd tillsammans. Jag frågade henne om det också
1: ja uh, Nej, vi har aldrig bestämt någonting, men vi har, vi har pratat, jag har pratat med Paula bland annat om det. Just det.
0: Och att det behövs en tredje person eller en tredje nord då på något sätt också från. Ja, så alltså
1: jag tyckte att det kändes viktigt att ha liksom flera olika perspektiv mm. med. Um, men uh, ja, Nej, men jag, alltså jag, jag kan liksom förstå den, den delen också. Mm. I att inte. Att inte föra ut de åsikter man, man inte håller med om till ännu fler. Samtidigt så har ju jag också, Jag vet, inte, det kanske är min liberala order, liksom, att jag, jag har ju någon slags eh, in, tilltro eller kanske snarare liksom att jag anser att människor har rätt att själva få fatta beslut om vem de håller med mest. Mm. Eh, och är det så att man håller med de liksom socialkonservativa, nationalistiska, eh, vad man nu, ja, hur man nu vill identifiera olika rörelser- Eh, efter att man tydligt har klargjort vad de står för och vad jag står för ja men då måste man väl ha rätt att få hålla med om det också eh, att försöka, att jag inte litar på min egen eh, ideologi eller mina egna värderingar så mycket och min egen förmåga att argumentera för min sak och att jag tycker att jag behöver hålla tillbaka det andra och att det inte ska höras och synas eller då för den delen framförallt kanske synas i kanaler där det filtreras på olika sätt mm. eh, jag vet inte, det känns för mig inte jätte liberalt heller så att jag men ja
0: eller lita på andra människors förmåga att kunna plocka bort det som inte är rätt för dem eller funktionellt eller eller är så antidemokratiskt att de inte vill liksom, ta in det. det det finns också upplever jag ett förminskande av de som lyssnar och man gör människor inkapabla och ganska korkade när man vill skydda dem för mig är det en väldigt det är liksom en, 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 en idé, en av de idéer från, från, um, från kritiken som jag, inte, som jag inte alls håller med om. Alltså en av de argument som jag inte håller med om är ju att vi måste skydda människor från farliga idéer. Jag håller inte alls med om det. Jag tror vi behöver utsätta människor för farliga idéer. Och så behöver vi göra det tills vi blir smartare så att vi väljer bort de farliga idéerna tillsammans. Och, och någonstans är ju riktningen för oss som, som art är ju att vi... Vi evolverar ju mot, liksom, eller kanske med. Då. Vi evolverar mot komplexitet. Alltså, vi blir smartare, vi blir bättre på att tänka komplext. Alltså, de delar av vår hjärna som, som växer har en förmåga att kunna nysta i komplexitet. Så att, ska vi hålla tillbaka och skydda människor så kan vi också argumentera för att vi bromsar den utvecklingen. Sen finns det ju en fara i att släppa, liksom, att allting bara släpps fritt som det gör nu på ett sätt med, med, med internet också. Det här är ju en ganska liten plattform om du jämför med och tittar på vad internet är för någonting. Människor behöver inte lyssna på den här podden för att, för att utsättas för subversiva och antidemokratiska idéer. Gå in på Flashback, gå in på Reddit, gå in på Youtube. Alltså det är lugnt. Och jag tror att det i det långa loppet är bra. Jag tror bara att det är jävligt smärtsamt just nu. För vi går från jag tror speciellt i Sverige en ganska naiv och liksom så här skyddad som liksom omgivning. Vi har varit med om saker i det här landet och vi har haft våra konflikter men det har ändå varit, det har varit ganska tryggt och bra för många inte för alla. Och plötsligt så är det någonting som kastar omkull oss och vänder upp och ner på begrepp och kartor och perspektiv. Det är klart att det gör ont. Men i det långa loppet så tror jag någonstans att om vi utsätter oss själva och varandra så blir vi starkare. Vi blir inte starkare av att skydda oss själva.
1: Nej, det där, jag håller ju verkligen med om just den delen. Alltså att man, skulle, att man inte litar på människors förmåga att hantera det som är jobbigt, det tror jag är ganska ganska farligt om man tror att man ska gå in och liksom ta hand om andra, mm. särskilt utan att de själva har överhuvudtaget bett om det. Eh, och ju mer vi försöker skydda, desto, desto svårare kommer det bli för människor att hantera när det, väl, när det väl uppstår svåra situationer eller när de väl ställs inför saker. Det är väl det som jag försöker tänka att det är bättre att bemöta saker att, att man finns där och att det är öppet ute mm. och att jag kan argumentera emot och förklara varför jag tycker att det här är fel eller vad det kommer leda till, än att det bara prata som oavsett om det är i slutna forum på, på Facebook eller i ens egen lilla filtrerade bubbla eller i bastun liksom, där det inte finns någon som, som säger emot. Um, så att, ja. men, men,
0: men jag tror då, då, och då också för att då vara nyanserad och liksom rättvis i det, det argumentet jag håller med om är att eh, tidigare, eller när podden började, eh, vi har gjort som liksom ett 20-tal avsnitt nu, så var jag inte så jag var inte lika kritisk eller jag ställde inte lika utmanande eller kritiska frågor, jag var mer inlyssnande och inne i, i det perspektivet och en hel del av den konstruktiva, vi har ju fått väldigt mycket konstruktiv kritik också, det är att det kanske är ibland är läge att vara väldigt tydlig och ställa kritiska och utmanande frågor när det kommer speciellt kanske populistiska eller antidemokratiska eller kanske faktaresistenta idéer och perspektiv men då får man markera det och kanske jobba lite mer på researchen utifrån de resurser vi, vi har för att göra den på den allt det där är ju rimlig och också väldigt konstruktiv kritik att ta till sig här, gör det här så att ni kan bli bättre på att bemöta vissa liksom, av gästerna för att det är behöver man bemöta det på ett annat sätt fett, ja tack för det men att men att lösningen skulle vara att exkludera eller, eller på något sätt inte bjuda in, det finns inte på, på kartan för mig. Sen kan det finnas mer eller mindre obekväma gäster att ha med. Det är klart som fan att det kommer vara obekvämt när det sitter någon från NMR mitt emot mig. Även om vi pratar. Det känns jättemärkligt, obehagligt och många delar av mig också fel. Men, men jag är övertygad om att samtalet eh, är viktigt att ha ändå. Och som du var inne på tidigare, sen kanske det visar sig om, om 10-15 år att, att sådana som du och jag var helt åt helvete fel. Liksom. Jag vet inte, det kan inte vi veta nu eller kanske inte ens då.
1: Men alltså det här är ju också, ibland så kan jag ju känna att vi hamnar i sån komplexitet där vi också har en stor tilltro till människors förmåga- att ta, ta in den komplexiteten och hantera den. Och ibland så befinner man i sammanhang- i politiken inte minst- där andra väljer väldigt förenklade budskap- mm. eh, tydligt ledarskap- eh, heller låtsas som att man vet exakt- vad man pratar om och så säga någonting som låter bra- Um, och, och en anledning till att man gör det är ju att man någonstans har uppfattat som att det faktiskt fungerar och att människor vill följa med i det här, lite som jag sa i början också att jag upplever att när jag går på och är, är klar och tydlig och verkar vara helt övertygad om vad jag vill, ja, men då följer ju folk med och hejar på och tycker att det är jätteskönt att det kom in någon som klart och tydligt sa något för att, för att de jag uppfattar att ganska många inte riktigt vill hålla på med den här komplexiteten jag funderar ibland på om vi har liksom en för hög tilltro till att Ibland funderar jag över om det är så att, att väldigt många människor är, vill bli lurade. Vill liksom få en förenklad bild av verkligheten och följa det. Och Om man då sitter i ett samtal där man själv är komplex och tänker jo, men alla har väl med sig alla andra perspektiv också här och förstår det här och kan ifrågasätta och tänka kritiskt själva. Medan det sitter en annan person mitt emot som är populist eller har en helt annan bild och som gör den förenklad och enkel och tilltalar det där basala då kanske man har förlorat i det jag möts ju ofta av det i politiken att nej men du måste förenkla mer mm. både för journalister och när, när vi ska göra kampanjer eller vad det än är liksom. tydliga talepunkter, upprepa det säga saker, ja men det här stämmer ju inte riktigt jag får inte in, liksom, det, det här är inte helt korrekt nej nej men vi, så här jobbar alla andra mm. om vi inte gör det så tappar vi folk mm. Jag tänkte också med unga väljare som jag har hållit på att diskutera mycket nu på senare tid om någon anledning. Jag är ju själv snart 36 men jag anses ju ändå vara någon slags företrädare för unga väljare. Eh, och då är det, alltså jag, jag, blev, alltså jag har försökt titta lite hur liksom, stora influencers som riktar sig till ungdomar, hur de pratar om politik och för att få människor att följa med. Och det är så kortfattat och det är så förenklat. Och det är så. Det finns ju ingen komplexitet där. Det verkar liksom. Jag tänker att vi är helt ute och cyklar. Liksom. Jag är ganska
0: mm. övertygad om att det som vanligt finns en tredje väg till det där.
1: Vad härligt.
0: <laughs> är det nu du ska säga fuck off eller? Nej, men alltså, den, en, den ena vägen då är ja. förenklad. Populistisk, förenklad, billig och gör människor korkade. Uh, för, de, för den är, den är inte sann den är korkad. liksom. Och Ja, den funkar. Den är inte rätt med den funkar. Den andra vägen är att bejaka komplexiteten i varenda litet varv. Och sen liksom näsla in sig själv och alla som försöker lyssna på dig. Tills de inte vet varken in eller ut. Det är ju två val. Och att ställa upp två val i sig är ju väldigt binärt. Det är liksom ja eller nej. Bra eller dåligt. Det är klart att det finns en tredje väg. Alltså vi har ju, jag fick ju den här. den här Hans Rosling-boken eh, idag när jag var föreläste för eh, Raul Wallenberg Academy här på, på Kungsträdgården. Till att börja med, innan jag kommer till varför jag tog upp den här, det är liksom 3000 gymnasieungdomar i Kungsträdgården. Det är lärare, det är föräldrar och sen längst fram så sitter det några hundra lågstadieelever. Så jag ska prata i 30 minuter om att demokrati är påhittat för åldrarna. 7, 8, 9 längst fram sen har du 3000 gymna gymnasister och sen några hundra lärare och föräldrar apropå, vad lägger du nivån liksom, av komplexitet i det anledningen till att jag, att jag tog fram den här eh, Roslingboken i är att här har du ju ändå ett exempel på, på en person som lyckas skapa greppbara dörrar in till komplexitet mm. Jag säger inte att det är lätt. Jag säger inte att alla lyckas med det. Men fan, det går. Jag är helt övertygad om att den här paketeringen går att göra. Du behöver inte, du behöver inte bli antingen liksom, eh, ensam i ett rum med typ två, tre andra intellektuella som sitter och filosoferar och ingen lyssnar på det eller förstår vad du säger. Eller populist. Det finns ju någonting däremellan.
1: Mm. Kanske.
0: <laughs> Men så här, du gör, ju inte, du gör det ju inte lätt för dig, Göran, Tänker jag, varje gång jag ser en Facebook-status. Jag tänker att du, du, du har ju valt ett sätt att vara politiker på som inte så många... I det här jag har
1: inte valt vi. Det var det jag tänkte när du sa så här, man kan antingen välja den här vägen eller så kan man välja den här komplexa vägen. Jag upplever att så här, jag är helt ingrottad i att sitta där och inuti mig så rör sig en massa saker som jag inte eh, kan bestämma Jag kan inte förenkla mig själv inuti helt plötsligt utan jag är så här. Mm. Eh, Och antingen så får jag välja att vara det öppet så att människor ser vem jag är eller så ska jag välja att låtsas vara någonting annat vilket jag gjorde under ganska många år av mitt liv och mådde skitdåligt över Det mm. Det finns inte för mig längre. Den vägen är helt utesluten. Den existerar inte ens. Jag tror inte jag skulle kunna även om jag försökte med allt jag har i nuläget. Jag har liksom, jag har gått så långt ifrån det. Så här, det här är jag. Mm. Det är vad ni får. Jag, jag, jag kan inget annat i det. Liksom.
0: Men du, det här som du gör till exempel på Facebook, att du dels blottar ditt vacklande, alltså ditt intellektuella vacklande men också visar upp en, en personlig sårbarhet. Det är ju, det, det, det är ju en annan väg. Eh, oavsett om du har liksom valt den eller inte om den har valt dig. Så så kan jag tänka mig att det, 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 det tar mycket energi.
1: Alltså oftast när jag skriver saker som som upplevs som sårbara eller liksom mer personliga då kommer ju de väldigt väldigt spontant och väldigt enkelt mm. jag känner ett behov av att bolla det här med människorna som jag har på Facebook det är, alltså det är någonstans därifrån det kommer, det är inte så att jag sitter och så här, nu ska jag skriva någonting om det här nu behöver jag, liksom, oh, jag formulera mig så här eller ska jag ändra lite på det utan det kommer väldigt ur någon slags bara jag tycker ofta att det är svårare när jag ska försöka så här nu har vi en politisk nyhet, jag skulle behöva förmedla den på något sätt Jaha, här har jag ett PM med olika punkter och här ska jag försöka det tycker jag är mycket svårare och det blir sällan heller särskilt bra när jag gör på det sättet mm. så att jag men sen, nej alltså jag vet inte jag är också, många är ju så här orden där sårbarheten att det är modigt och att det är Alltså jag vet inte, jag upplever ju att jag har fått så otroligt mycket positiv, positivt bemötande på grund av det. Jag upplever att det uppskattas av så väldigt många att jag har inte upplevt det negativa med det. Det, det är väl möjligen då, men det är ju mer en stor pågående liksom diskussion kring känslor i politiken och lite så det kanske någonting feminint, maskulint i det, att vad ska det ha för roll i det här, varför ska jag prata om hur jag kände efter det här samtalet med läraren i morse på Facebook jag är ju politiker och då ska jag ju vara i den rollen, i den lilla fyrkanten som människor har bestämt att som riksdagsledamot ska man vara så här. Ehm. och det är väl absolut jag har ju kallats liksom Centerpartiets gråterska och de vill ju gärna förminska eh, de delarna på något sätt och använda det- kopplar ihop det med att jag skulle vara naiv- och verklighetsfrånvänd- och sen döma ut mig helt och hållet- istället för att bemöta mina åsikter- men att jag skulle vara liksom känslostyrd. Och det ser jag ju ofta i mina- kommentarsfält och flöden- diskussioner kring just det. Att antingen så är man logisk och rationell- och eh, liksom har ett systematiskt tänkande- där man kan räkna ut hur saker ska vara- eller så har man empati och känslor- och då är man uträknad- och borde inte hålla på med politik över överhuvudtaget. Alltså jag, vet, jag tror kanske att för mig- jag är ju egentligen, om jag gör olika liksom, enkäter och mätningar av hur jag fungerar som människa, vilket jag har gjort väldigt många jag har gått mycket i terapi, jag har grävt mycket inåt ja, men då kan jag ju se att jag har ett, ett stort systematiskt tänkande och eh, lägre empati än vad de flesta kvinnor har och eh, också faktiskt än vad de flesta män har men, men däremot så ser jag ju ett stort behov hos mig själv av att jobba med mina känslor, och det har jag ju gjort, vilket gör att jag är jättestolt över att jag idag har med mig mina känslor, att jag på ett bättre sätt absolut inte hela vägen, men kan tolka dem och kan använda dem i mitt liv eh, hantera dem på olika sätt, istället för att trycka tillbaka dem och eh, ja skämmas över dem som jag har gjort i stor utsträckning. Så att just den typen av påhopp biter inte så mycket på mig. Mm. Jag, jag känner mer faktiskt sorg inför den människan som hoppar på mig på grund av det för att jag tänker att den kanske skulle må bra av att fundera lite på sina egna känslor.
0: Det är ju märkligt också med människor som, som presenterar sig själva som, jag är känslomänniska. man känslomänniska ja, till skillnad från, från vem? Alltså det, det, det är klart att du är precis som, precis som alla andra och sen så finns det ju såklart det finns ju nivåer av det där och det finns också eh, mer eller mindre medvetenhet, jag menar bara för att du har känslor så betyder det inte att du ska blint följa dem i varje givet ögonblick utan också kunna hantera dina känslor och de mest empatiska människor jag har träffat i, i hela mitt liv de är ganska lågmälda de är ganska jordade i sin empati, det är inte så bombastiskt och så dramatiskt utan empatin är en ganska lågfrekvent eh, energi eller, eller frekvens.
1: Det finns ju olika sorters empati också, det tycker Såklart. jag är otroligt intressant i att man kan ha den automatiska empatin som kickar igång direkt när man ser något och så kopplar man det och så direkt så känner man med den personen som sitter och gråter eller... Mm min empati är ju en inlärd empati i större utsträckning, där jag behöver göra en tolkning av det som händer och förstå att om det här drabbade mig så skulle jag också bli ledsen, då skulle jag känna så här och då kommer den känslan mm. och det finns ju olika, olika delar i det här som jag tycker också jag, vet inte, jag försöker ibland på Facebook och ha den här typen av diskussioner kring för jag tror att det här är en väldigt viktig del också prata om jämställdhet eller manligt kvinnligt eller vad som, mm. så i de här delarna, eller för den delen varför man liksom får intoleranta åsikter eller om vi ska prata om vissa rörelser som finns och sociopati och annat. Så, ja, jag tycker ju psykologi är jätteintressant. Ja, du, du, ju du
0: pluggar psykologi nu parallellt?
1: Ja, vid sidan av så har jag ju hela tiden pluggat för att jag tror att det är bra och för mig så fungerar det så att jag behöver lite krav på mig för att se till att läsa liksom, tung litteratur och böcker. Och du har inte nog att dären. göra annars? Liksom. Jo, jag har att göra precis hela tiden. <laughs> men det är ju också någonting som jag tycker tillför värde till både mitt, mitt jobb Såklart. men också till mig som, som person och ger mig en öppning framöver för att göra någonting annat när jag slutar med politik, vilket mm. jag ju har tänkt göra relativt snart. Jag tänkte att... du,
0: det redan. du skulle bara sitta en mandatperiod.
1: Ja, jag ja. var ju helt... Inställt på det och övertygad om, om det.
2: Mm.
1: Eh, inte minst utifrån hur jag såg på mig själv som, som person och att jag hade, aldrig hade varit kvar någonstans. Mm. Eh, så länge som fyra år, jag var mer tror nog inte att jag skulle klara hela mandatperioden. Just nu är. Ja, nu har vi snart bara en vecka kvar till valet och då har jag faktiskt klarat alltihop. Liksom. Mm. Eh, men sen händer ju saker, eh, dels i mitt eget liv där jag gjorde. Ja, jag förändrade mycket i mitt liv som gjorde att jag också ändrade inställning till vad jag vill göra- och vad jag har energi att göra. Men sen var det också det som hände i USA- när Trump vann där som fick mig att börja tänka- att jag nog vill göra mer- för att jag senare i livet ska kunna se mig själv i spegeln- och känna att jag gjorde vad jag kunde- när jag hade chansen, när jag hade en plattform- och möjlighet att göra det- och att, hade att, att,
0: att Trump vann, eh, vad symboliserade det för dig? Vad var det som triggade igång då?
1: Nej, men alltså, jag har ju en, en bild av att, att vi befinner oss i ett läge i världen där vi står och väger lite. Hur ska det bli med den snabba utveckling som, som sker där människor ja, också upplever, jag, vacklar i sin identitet, i sina roller, där nationalstater allt mer... Liksom inte fungera på det sätt de har gjort tidigare där det är väldigt, väldigt mycket som händer samtidigt det är ett läge i världen som är instabilt och där det kan bli lite vad som helst där det antingen kan landa i någonting som jag gärna vill se någonting positivt och bra som jag upplever det utifrån min synvinkel eller någonting som blir mer auktoritärt eller smalare ramar där människor som sticker ut inte får finnas till och inte får vara med där en person som jag inte, inte får utrymme att existera och jag... Jag vill gärna jobba för när, när, den vision jag har. Och jag upplever att Trump är en del i att den andra sidan eh, stärktes.
0: När, när du säger en person som jag, jag förstår inte riktigt.
1: Nej, men jag, jag har alltid känt mig som att jag inte passar in i de ramar som har varit uppställda. <fört> från mm. att jag var liten. Eh, ofta, ofta. Jag tror att det hänger ihop med många olika m, saker. Men jag, jag har alltid känt mig udda och annorlunda. Eh, och som att jag inte passar in. Jag tror att det är en drivkraft hos mig i att vilja ha väldigt öppna eh, roller och normer och att människor inte ska grupperas så mycket.
0: Känner du igen den känslan hos dina kollegor i riksdagen?
1: Eh, mina kollegor i riksdagen är ju väldigt olika. Jag har, Nej, men det är, ju, du, det är 348 personer. Ja, men
0: precis men Kan du känna igen det eh, perspektivet? Eller att, att, vad är det egentligen vi frågar? Är det liksom 349 outsiders som försöker förändra världen tills att den passar dem, eller är det väldigt olika?
1: Nej, det, tror, det upplever väl inte jag kanske. I så fall skulle jag nog, om jag ska försöka generalisera det, skulle jag nog säga att det är betydligt fler som har passat in. Okay. För att det är ju så man har sökt sig till en grupp som ett parti ändå är och fått ett socialt sammanhang och där man känner att man passar in och man klarar av de sociala normerna i det och man är inte en ångvält... Som går in och, och kör över varandra för då blir man inte så ofta kanske lyft till positioner på det här sättet. Man skurar liksom golvet i bygdegården snarare. Mm. Delar ut flygblad och passar in.
0: Nej, men jag får en känsla av, och det här är, jag kanske är helt fel på det, men det är väl en löst formulerad teori. Att människor som vill förändra världen så pass mycket att man ägnar liksom, sitt liv åt det. Eller, eller liksom, jobbar som riksdagsledamot då. Så har man någon gång varit i skav med världen. Att det finns liksom en, en tråd av, av liksom utanförskap i det. Vilket gör att du gärna vill förändra världen så att, så att du blir av med den här känslan av skav.
1: Jag tror att det är en lite förenklad bild, kanske, av att det skulle vara en drivkraft hos, hos de allra flesta. Mm. Ja. Alltså man måste ju komma ihåg också att i flera liksom partier och kanske hos de som är lite äldre så kommer man ju in i partiet mer för att det var det vanliga sociala sammanhanget när man växte upp. Inte att man var udda eller var utanför mm. utan man var udda om man inte gick med i ett ungdomsförbund. Just det, man gick den man vägen. bodde i ja. ett samhälle där alla var med i just den rörelsen. Mm. Eller den. Och då är det en helt annan typ av drivkraft tänker jag, än att man gick med av någon slags övertygelse om att jag vill förändra världen. Mm. Och jag tror att det finns både och Mm. Och andra drivkrafter också. Alltså det såklart. finns ju personer som drivs av att synas och höras och få bekräftelse och som kanske inte alls drivs av att förändra världen. Sen mm. tror jag i och för sig att det där också kan hänga ihop. Att man gör sin egen tolkning och tror att man vill förändra världen men man egentligen vill ha bekräftelse och känna att människor tycker om en.
0: Ja men såklart, det är ju det är fullt mänskligt och de kan väl också samexistera de drivkrafterna. Ja. Att, att du vill, ja, men det är det jag menar. vill det... förändra och vill ha en massa bekräftelser när ja. du förändrar. Um... Det finns ju väldigt många frågor också till dig här som våra lyssnare och tittare har skickat in.
1: Jag glömmer hela tiden att det är folk som tittar eller att de kommer att titta.
0: Jag kan påminna dig så här var femte minuter att du ska titta in där och vinka. Att, liksom. att jag tänker ska peta mig i
1: näsan framförallt.
0: Ni som lyssnar på podden här Johanna har petat sin näsan 17 gånger som vi börjar prata.
1: Det har jag inte och det syns på kameran. Det
0: var tvungen att markera det ändå och det tycker jag är väldigt roligt. Första frågan har du fått här från en, en bekant till oss, Gustav Josefsson tada, som också varit med i podden. Så han är också bekant för tittarna. –Ja,
1: Nu blir jag nervös för att Gustav är nog den människa som känner mig allra bäst faktiskt i hela världen. Så att jag undrar vad han har velat peta i för något.
0: Mm. Nämn ett barndomstrauma när jag ska I, <laughs> så här, I din podd med Katarina Janors. Eh, jag tror att han pratar med mig här. I din podd med Katarina Järnors säger Katarina att man inte får uttrycka sig kritiskt mot Sveriges migrationspolitik. Jag upplever Johanna som någon som ganska ofta presenterar tydlig kritik mot den förda politiken. Samtidigt så upplever jag att hon får mer bestraffning för att stå upp för öppenheten. Jag ser Johannes som en av de mest nyanserade rösterna i debatten och undrar därför, får, inom, inom får man vara kritisk mot invandringen i Sverige? Får man vara positiv till den, vad straffas man mest för?
1: Mm. Ja, men, eh, åsiktskorridoren, alltså. det är väl det som han är inne på och som jag tänker att Katarina också var inne på lite grann. Eh, alltså min... Så här, vad man får, ja men man får ju säga i princip vad man vill så länge man inte går hets mot folkgrupp eller olaga hot. Alltså, jag menar, det är ju väldigt om man ser på det lagmässiga utrymmet, för vad man får säga, så är det ju väldigt stort. Sen vad man får säga utifrån hur andra människor omkring en reagerar på det är ju en annan sak. Ehm, och jag jag, inte, jag är många så här omkring mig som. Som jag kanske identifierar mig lite mer som säger det har aldrig funnits någon åsiktskorridor eller det har aldrig... Det där känner inte jag igen mig alls. För jag upplever verkligen att det har funnits en åsiktskorridor mm -hmm. som har varit eh, gjort att den som har uttryckt eh, åsikter kring migrationspolitiken och sagt att vi tar emot för många eller att det här skapar problem eller så att de har... Eh, blivit eh, ofta ganska illa behandlade och hårt åtgångna när de har fört fram det, även när det har varit väldigt balanserade synpunkter. Eh, jag har sett det här i, även i mitt eget parti eh, när vi har diskuterat de här frågorna tidigare eh, innan den här mandatperioden. Jag upplever också att Sverigedemokraterna i det har försvårat det samtalet tidigare för att man har haft svårt att förhålla sig till Sverigedemokraterna och hur man ska kunna balansera det här på något vettigt sätt. Nu för tiden så känner väl, känner väl jag att åsiktskorridoren då har flyttats eh, snarare än breddats. Eh, eller att det möjligen fortfarande finns liksom två åsiktskorridorer lite grann. För att jag, jag, jag får ju skit från alla håll, höll jag på att säga. Alltså jag, jag får ju också massor med kritik från, vad ska man kalla folk? Jag vet inte, vi har försökt hitta på egna begrepp, jag och om i en politisk sak, kunde vi kalla folk för bananer och äpplen istället för att hålla på att sätta liksom, epitet på Gud vad på Nej men, men Det är så otroligt så här, för om jag ska <laughs> oh, säga från vänster. Menar,
0: det finns väl ändå vänster? Ja, fast, fast
1: många av dem röstar inte på vänsterpartiet. De är inte vänster Nej, på det sättet. Det är, det. Någon, det är invandringspositiva sak. personer eller vad ja. man ska säga. Mm. Men de är inte alltid vänster. Det är de verkligen så. inte. Och det är därför jag tycker att det är svårt mm. att säga vänster. Mm. Um, och man kan definitivt vara invandringspositiv utan att Vänster, höra till de där som, som ibland blir jättearga på mig för att de mm. inte tycker att jag är tillräckligt mycket som de vill. Du
0: är inte tillräckligt vänster för att vara ja, men Det är här. inte
1: vänster, det är inte riktigt <skratt> det det handlar om. Alltså. Jag, är, jag håller inte med om det. Jag är inte tillräckligt mycket äpple för dem. <skratt> um, och sen får jag kritik från andra hållet för mm. att jag inte är tillräckligt kritisk och för att jag är ja, naiv och verklighetsfrånvänd och allt vad det är. Just det. Eller landsförrädare, folkförrädare som jag får i allt större utsträckning. Just det. Um, så att absolut. Jag, man, det, jag, och då är det väl olika korridorer då, kanske, som man ska försöka för, som jag behöver försöka förhålla mig till. Mm. Och det här är också, jag tycker att det är väldigt intressant också utifrån språkbruk. För att det är vissa ord som är väldigt, väldigt laddade som i den ena korridoren. Um, vill man prata med dem som befinner sig där så ska man använda en viss typ av språkbruk och undvika vissa ord. Medan vill man prata med de som är i den andra korridoren så ska man använda ett annat språkbruk. Och det gör ju att om jag vill rikta mig till de här och säga någonting, för att jag tycker att det är viktigt att få det sagt, så kan jag samtidigt skjuta de här ännu mer ifrån mig. Mm. Eller vice versa. Jätte, svårt att förhålla sig till, tycker jag. Jag skulle helst bara sitta och prata med människor en och en hela tiden, för att det blir så mycket lättare då att ha ett öppet samtal. Och det om något, tänker jag, symboliserar någon slags korridor. Då, där jag känner mig instängd i att behöva liksom balansera i det här. Mm.
0: Jag tänker att det kan också vara så att den här fördelningen av de två korridorerna eller, eller, eller lägena har förändrats. Jag menar, höger- och vänsterskalan har ju vänts och vidits på och vänts upp och ner så mycket på sistone och det pratas ju mer också om den här Eh, vad, vad, nu har jag glömt den här akronymen. Galtan Galtan, ja precis. Så att det kanske snarare är så att det är, det är en del som auktoritär, frihetlig. Är det, är det den de har Nej,
1: för de här, de nu. <laughs> eh, alltså de invandringspositiva eller vad man nu vill mm. kalla det, eh, de är ju också auktoritära. Det är det jag menar. Jaha,
0: de du får kritik av på dina två åsiktskorridorer, de är båda auktoritära. Ja. Från vänster och höger. Ja. Mm. Och de du får cred för är frihetliga
1: sen tror jag ju att
0: Jätteförenklat såklart men, men...
1: Ja, för jag tror att också alla de som befinner sig i de här korridorerna skulle säga att de själva är frihetliga, men att de vill ha liksom strävar efter frihet på ett annat sätt. Att frihet är någonting annat. Det här är ju så här, frihet är ju det där ordet som man också med... Yeah, när vi har vet. diskuterat med sossarna så är det alltid... Sossarna tycker det är vi som står för frihet. För det är vi som har liksom system som kommer se till att människor är fria. Så att jag vet, det går inte att prata längre. Vi ska <laughs> avskaffa alla ord liksom.
0: <laughs> Än en gång, väldigt postmodern. Men jag... <laughs> Nej, jag säger inte så där, för men jag får en
1: massa människor som är av sig efteråt och har tyckt att jag är postmodernist. Vilket jag ju inte är.
0: Vad fan är du då?
1: Ja, kan jag få vara människa? Liksom? Kan jag få vara Johanna bara? Jag är så trött på att folk så gärna vill ha ett epitet eh, på vem jag är. Eh, och sen fylla det med sitt eget innehåll.
2: Mm.
1: För det är ju där de blir arga sen när de tycker att jag sviker det som de trodde att jag var. Just det. Eh, om, om man bara kan ha någon slags... Sen förstår jag att ja, människor är gjorda så. Vi sätter etiketter på varandra och vi vill det för det blir enklare i samhället och så vidare. och så vidare. Jag tycker bara att det är så otroligt påfrestande med att människor tror att de vet vem jag är istället för att bara lyssna på vad jag säger och titta på vad jag faktiskt gör.
2: Mm.
0: Sen har jag förstått också att du, du, du har ju rätt svårt för grupptillhörighet och kollektivism överlag. Så det kanske spökar lite där. Också att du vill inte tillhöra en grupp riktigt?
1: Nej, jag vill inte. Nej, precis. Inte alls. Det var ju därför jag Knappt drog mig... Knappt ett parti? Ja, ja, ja Gud. Alltså, jag drog mig ju jättelänge för att gå med i ett parti. Eh, och jag har ju fortfarande svårt när folk säger att jag är centerpartist. Jag vill liksom säga nej, nej, jag är medlem i centerpartiet eller jag företräder centerpartiet just nu. Eh, sen har jag allt mer själv sagt att okej, okay, jag är väl centerpartist nu. Jag, yes, you're fine. Liksom. Men, eh, men det är ju inte min identitet. Mm. Det är verkligen inte min identitet. Och jag skulle lätt lämna den om det var så att det inte längre rimmade med det som jag uppfattar är min identitet. Jag har inte den typen av liksom lojalitet med någon slags jag har försökt utreda det där lite och kommit fram till att det närmaste jag kan komma det är någon slags... Att jag är från Dalarna verkar vara en väldigt stark del av min identitet mm. äh, ändå. Snarare än liksom att jag är svensk. eller att jag är, Det är en ja, helt annan historia, men intressant. Jag undrar hur jag har blivit uppfostrad i just den traditionen av att Dalarna har varit lite kritiska mot centralmakten och... Aha, det är den där. Och jag undrar hur det påverkar min syn på nationalstaten och svenskhet och lite annat.
0: En libertariansk dalmas. Alltså. Spännande. Jag är inte
1: libertarian eh, heller. Sluta sätta etiketter på mig.
0: Det här är väldigt roligt. Nu, nu unnar jag mig att kasta massa etiketter på, på Johanna. Men ingenting verkar fastna. Fan också.
1: Och här kommer jag få kritiska mejl liksom, efteråt om jag inte korrigerar dig. Och säger att det heter inte Dalmas. För det första så heter det Kulla om man är tjej. Men sen heter det också Dalkar eller bara Mas. <skratt> ehm, är Dalmas det, ett självord? Nej, 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 men det heter inte Dalmas. Det, det är inte det. ett ord. Det finns inte. Heter det heter Mas eller Dalkar. Okej. Nu kommer jag också få mejl från folk som tycker att jag är fyrkantig. Och, ja.
0: Det är väldigt roligt. Från, från det ena till det andra, Ingrid Carlqvist ja. har ställt en fråga. Mm -hmm. eh, temperaturen i rummet förändrades precis.
1: Nej, nej, nej jag, jag tänkte med. Vad ska vi prata om henne nu? Ja.
0: Eh, Ingrid Carlqvist här undrar Varför ska fattigpensionärerna fortsätta lida medan 2,9 miljarder läggs på 9 000 afghaner utan asylskäl?
1: Ja, de ska väl inte fortsätta lida? Är det någon som har ambitionen att pensionärerna ska fortsätta lida? Jag förstår inte riktigt det, det sättet att ställa en fråga. Men däremot så förstår jag dem som tycker sig se liksom en motsättning i det. Mm. Och den frågan får jag väldigt ofta. Även när jag är ute och kampanjer men också bland mina grannar uppe i Dalarna som kopplar ihop det här väldigt mycket. Att pensionärerna kan inte få bättre möjligheter på grund av de här 9000. Alltså som politiker så har man ju en massa olika saker att hantera hela tiden. Man ska fundera på om man ska liksom, eh, rusta upp en simhall om man jobbar på kommunal nivå eller om man ska satsa på kulturskolan. Eller... Det är ju hela tiden prioriteringar. Det är ju inte så att man lägger alla pengar alltid på det mest akuta eller de allra mest utsatta i varje situation. Så det tror jag är en grund som politiker man hela tiden gör avvägningar långsiktigt kortsiktigt, vad får dynamiska effekter på sikt och, och vad är just nu hålen vi behöver verkligen liksom stoppa pengarna i mm. för mig så är frågan om eh, de 9000 en av de absolut svåraste och kanske den svåraste frågan jag har hanterat under den här mandatperioden eh, kan, du inte,
0: kan du inte för, för liksom tillgängligheten skull eh, ge lite bakgrund till vad det är
1: Mm. Och Jag ska verkligen anstränga mig för att försöka att inte tala i talepunkter här. För mm. att jag har pratat om den här frågan så många gånger nu i media och annat, att det nästan känns som att jag rabblar när jag mm. försöker liksom prata om det. Eh, men du får väl liksom stoppa mig om du känner att det blir för inövat i.
2: Alltså, Absolut.
1: Alltså i, I grunden så handlar det ju om eh, att vi har haft. Alltså en ökning av antalet ensamkommande som har kommit under ett antal år. Det var ju för inte alls länge sedan knappt några som kom. Det var några enstaka liksom varje år. Ingenting som någon behövde fundera särskilt mycket på. Eller eh, bryr sig om annat än att det kändes självklart för de flesta tror jag att kommer det liksom mindreåriga som inte har med sig sina föräldrar så, så ger man stöd på olika sätt från samhället och hjälper dem eh, det här är ju också något som man gör internationellt överhuvudtaget. Alltså mindreåriga utan vårdnadshavare hanterar man på ett annat sätt. Sen har vi ju haft en ökning både av antalet asylsökande av olika skäl, men också då av antalet som uppger att de är mindreåriga utan vårdnadshavare. Och det här är ju som allting annat en komplex liksom situation. För att vi har dels då en situation där de eh, ibland har vårdnadshavare men som inte är med dem på resan. Alltså som finns i något annat land, antingen på vägen eller i ett hemland. Eh, ibland så eh, är de inte mindreåriga utan antingen för att de inte vet sin ålder chansar uppger att de är mindreåriga eller för att de ljuger rakt av, för att de vet att de får fördelar eh, om man är mindreårig. Och det är för att vi har byggt system, också på internationell nivå men ännu mer i Sverige, där man får fördelar av mm. att vara mindreårig. Så det finns ju starka incitament att göra det eh, och det, fanns, det finns ju starka drivkrafter om man är fattig eller utsatt eller för den delen har begått kriminella handlingar och vill komma undan vad som så finns det ju anledning och liksom mm, ja eh, så det här är ju liksom, det här är ju grunden. Under 2015 då när det kom så många då var det 35 000 ungefär som uppgav att de var mindreåriga ensamkommande, utan, alltså personer utan vårdnadshavare. Eh. Situationen ledde till att det blev väldigt långa handläggningstider. Och det är lite grunden i det här. Vissa pratar om en förändrad asyllagstiftning och att det, det har också påverkat Lite grann. Men den stora grejen är de långa handläggningstiderna. Och logiken från oss i Centerpartiet det var ju att vi har sagt genomgående eh, precis faktiskt som övriga, en majoritet i riksdagen har sagt att barn som kom eh, innan alla regler ändrades och sådär, ja, de skulle få permanenta uppehållstillstånd precis som det var tidigare. Eh, om de hade, eh, hade skyddsskäl. Alltså antingen för att de har asylskäl eller för att de har ömmande omständigheter- som att de inte har någon familj. Och för oss så, och alla andra så hade ju det betytt- att hade de fått sin sak prövad direkt när de kom- så hade de fått stanna för att de då var mindreåriga. Men på grund av att de har väntat i tre år- så har de fått nej. Ehm. Och det är där vi har sagt att ja, men då, då behöver vi hitta en lösning för de här. För det är inte så att långa handläggningstider har gjort att de på något vis har knutit sig mindre till Sverige. Eller för en del anpassat sig till vår kultur eller vad det nu kan vara. De har ju också här ofta bott i familjer, spelat i fotbollslag, fått vänner, knutit liksom starka nätverk i Sverige- och att i det läget utvisa dem efter tre år av en ungdomstid där man ofta också är väldigt formbar, det tycker inte vi är rätt. Men i det så kommer ju också då det här problemet med att det inte finns någon metod för att tydligt säga om någon har ljugit eller inte ljugit om sin ålder. De åldersbedömningar, medicinska åldersbedömningar som görs så nära 18-årsdagen som det har gjorts i det här fallet, där är felmarginalen jättestor. Och det har ju gjort att vi någonstans har suttit i situationen där vi inte vet hur många som faktiskt var mindreåriga och hur många som inte var det. Eh, och vi har fått antingen liksom värna de som faktiskt var mindreåriga, eh, men då får man med de här andra på köpet. Eller tvärtom, att man vill bestraffa de som har ljugit, men då kommer också de mindreåriga att... Att straffas eller de som då var det när de kom. Och det här är den avvägning som vi har fått göra. Och så ovanpå det då ett otroligt dåligt genomarbetat och framtaget förslag från regeringen. Som vi ju inte har varit med om att ta fram alls. Och en väg som jag hela tiden har sagt att de inte borde ha valt. Som är, att... Som är att om man läser på gymnasiet eller har för avsikt att läsa på gymnasiet eller gå en yrkesutbildning och om man tillhör den ena och den andra gruppen utifrån de här olika parametrarna, ja, men då ska man få en möjlighet att stanna och det uppehållstillståndet ska vara så här långt i det fallet och så där långt i det andra fallet och så vidare. Och i slutändan så bygger ju allt på att du ska ha en fast anställning och ett jobb för att få stanna permanent.
0: Så det blir egentligen inte asyl?
1: Det är själv. inte asyl överhuvudtaget Nej. i nuläget utan det handlar om att du ska eh, gå någon slags utbildning och eh, jobba. Så att då tillbaka till Ingrids fråga här om fattigpensionärerna kontra den här gruppen. Eh, så är ju fortfarande inställningen att de här personerna kommer ju att bli en del av arbetskraften. Många av dem är ju redan det också. När jag läser och rest runt nu under sommaren inte minst i Sverige så är det ju så att det ofta är de här ensamkommande ungdomarna på riktigt som bär upp äldreomsorgen till exempel under sommaren när det är många vikariat som är lediga. Det finns ju en missuppfattning hos många om att vi i Sverige har brist på jobb. Att det inte finns arbeten för att vi har så många arbetslösa. Men det är ju inte sant. Det är ju nästan varenda företag och arbetsgivare skriker ju efter och många gånger outbildad arbetskraft. Alltså I vissa fall så ställer man inga krav, varken på svenska eller någonting, utan det man vill ha är engagerade medarbetare som vill vara på arbetsplatsen och som kan lära sig på arbetsplatsen. Mm. Eh, och Får man då människor att arbeta, ja men då får man ju också in mer pengar i systemet som till exempel då kan göra att fattigpensionärerna får mer i plånboken, vilket ju Centerpartiet också vill.
0: Mm. Jag, jag, jag tänker på någonting jag har hört dig säga i, i ett par intervjuer om att att du kan bli trött på att ställa grupper mot varandra. Och här är ju ett tydligt exempel på att två grupper ställs mot varandra. En ganska vanlig uppställning där vi ställer upp ensamkommande eller nyanlända överlag mot just pensionärer. Hur ser du på det? Vad är det, vad är det som gör att du, att du inte vill att vi ska ställa upp grupper mot varandra?
1: Men jag tror inte att du har hört mig säga det. Det är en sån klyscha som jag inte tror att jag skulle, skulle säga så ofta. Okay. Eh, faktiskt. Okay. <laughs> Sen kan det nog vara något som man tolkar in i den politik jag driver eller andra saker jag säger. Mm. Men just att det skulle vara så att man ska inte ställa grupper mot varandra är inte någonting som jag själv brukar säga. Mest för att jag tycker att det är förenklat. Det gör mm. man ju hela tiden. Ja, alltså, för det var egentligen
0: det är ju... min fråga. Vad är det ändå inte så till, till syvende och sist att vi, vi behöver välja?
1: Ja, ja alltså, det, det var ju det jag inledde som politiker så mm. har man ju det hela tiden mm. att hantera. Eh, att det finns ju oändligt med liksom, saker man skulle kunna eh, göra eller lägga pengar på. Eller, och det är klart man måste välja, precis som i sitt vanliga liv, i sin vardag, som tvingas man ju hela tiden välja. Mm. Eh, så är det ju. Det är där man behöver tänka. Liksom, då. Det är därför jag menar det här med att ja, men, om man tänker lite mer långsiktigt så ser man att de här personerna kan bli en del av arbetskraften och på det sättet göra att även fattigpensionärerna får det bättre dels med pengar i plånboken men också då att det faktiskt finns någon som tar hand om dem om de eh, behöver eh, vård och stöd eh, inom äldreomsorgen, till exempel. Det är ju inte minst viktigt för många äldre. Mm. Eh, om, så att jag tänker att man måste liksom försöka se kedjor här och hur saker hänger ihop. Men det är någonting, alltså om jag ska vara. Det är ju något som absolut kan vara knepigt i. Eller jag tycker att det är något som jag, jag har funderat mycket på det. Och det är ju det här med att hjälpa i närområdet. Eh, alltså eh, som Sverigedemokraterna har eh, kört väldigt mycket vad det gäller flyktingar. Mm. Att om vi tar de pengar som vi lägger här, vilket ofta är vad det gäller till exempel ensamkommande, har ju varit väldigt mycket pengar. Mm. Nu har ju det här systemet förändrats delvis och sådär. Men det är ju fortfarande liksom, med god man och anställda på ett HVB-hem och skolgång och allt. Så är det ju mycket pengar varje månad på en människa. Mm. Samtidigt som vi har personer som inte ens har liksom grundläggande vård och mat att äta i flyktingläger. Skulle vi ta pengarna och lägga så skulle man ju kunna hjälpa många fler. Mm. Men och, och den, liksom, den här: ska man göra akutinsatser hela tiden bara, men aldrig någonstans satsa på att människor ska kunna ta sig vidare? För att, om man istället tar lite mer pengar och ger till en person, till exempel då, en ensamkommande, så finns ju möjligheten att den personen också blir en arbetande människa som eh, dels kan tjäna egna pengar, skicka hem till sin familj som kan göra att den personens syskon både kan få en förebild som arbetar, kanske studerar, eh, som eh, förespråkar jämställdhet eventuellt i större utsträckning, alltså sprider även värderingar som vi vill, demokrati, annat. Eh, men också då har pengar som gör att den familjen kan lyfta sig och med mer värdighet än bara genom bistånd. Mm. Så jag, jag, alltså jag försöker att se att man jag ser en motsättning i det, jag gör verkligen det men jag tror också att man både måste försöka tänka kortsiktigt och långsiktigt i det men det här med att vi kan göra både och och vi kan bara liksom, och, och i all oändlighet det är verkligen inte hur jag ser på
0: det är härlig bra kommer så inte, många har inte för att kasta etiketter igen men jag menar istället för, det är den här klassiska ge inte, ge inte en människa, en fisk, lär henne att fiska är det det argumentet liksom?
1: Ja, alltså jag tror ju på någon slags mer långsiktigt tänk i, i alla fall och stöd än att bara kortsiktigt ge människor ris så att de, så att de klarar dagen. Mm. Samtidigt så är ju risken då att de inte får något ris och att vissa inte klarar dagen. Mm. Alltså så att motsättning absolut.
2: Mm.
0: <laughs> Nästa fråga. Det här, jag svär jag kollade inte på den förut. Jag kanske såg den i ögonblån. Uh. Fråga henne om hon är liberal om be henne definiera liberal. Det kan vi väl skippa. Eller vill du svara på det?
1: Nej, för jag, alltså jag, jag sa det ju till mig själv tror jag i början eller om det var innan vi började sända, liksom, att jag är progressiv liberal. Mm. Och jag hade på Facebook igår lära upp någonting om att Jimmy Åkesson angrepp i vänsterliberaler i P3 och det är mycket som angrepp på vänsterliberaler. Och jag, så svårt, mm. så, jag blir kallad det av många de, Liksom använder det som ett epitet på mig och säger att jag är vänsterliberal. Men jag definierar ju mig själv inte alls på något sätt som vänster.
0: Men inte det en slags. Det. Har, vi, har vi inte liksom ärvt det lite från, från hetsen i USA? För där är ju social liberal det värsta du kan säga till det de kallar för vänster som inte det. alls är vår vänster.
1: Nej, men och jag vet inte. Det var någon som skrev det den där långa, långa tråden som äh. uppstod också. Och det äh. var många olika liksom, tankar kring vad det här betyder och vad det Eller om det bara är, vilket jag tyckte att man klumpar ihop, inte, inte att en människa är vänsterliberal, utan att vänsterliberal är en grupp mm. där både vänster och liberaler med progressiva värderingar yeah. inryms. Så det var lite olika tankar om vad det här betyder och vad det är för något. Eh, det i något som jag själv i alla fall inte skulle men jag brukar säga att jag är liberal jag brukar säga det i större utsträckning nu också för att det blir angripet från olika håll just liberalismen, eh, där jag tidigare kanske snarare sa att jag har ingen lust att kalla mig någonting för att det fanns så många som sa att de var liberaler som jag inte alls kände att jag identifierade mig med mm. eh, och då ska jag få allt som de har sagt på mig för att jag ansluter mig till deras ideologi och sådär så, där. så jag, har, jag har väl sagt det länge, det är samma, det har var en diskussion om feminism också faktiskt som jag hade där jag inte brukar kalla mig feminist av samma orsak, att jag vill inte att andra gör sin tolkning av vad det betyder jag vill gärna få göra min egen säga vad jag tycker och så får folk tolka det istället för att de ska tolka en etikett som jag kallar du dig antirasist? Nej. nej, alltså jag kallar mig inte saker på det sättet mer än att det allt mer har börjat bli så att jag kallar mig liberal men mer som en antireaktion då mot att liberalismen är angripen av många av dem som jag uppfattar är mina liksom värderingsmotståndare eller vad jag ska säga mm. men jag känner mig inte Alltså jag vill helst bara få framföra det jag tycker och tänker på ett öppet sätt och så kan väl folk lyssna på det och så kan vi prata om det istället för att just ta en etikett och så fyller folk den med det de själva vill. Den de senast hörde som kallade sig liberal och sa någonting så kommer de tänka att hon är likadan. Mm. Medan det ju finns liberaler som tycker väldigt olika saker i olika frågor. Precis som antirasister eller feminister eller det. vad det nu är. Just det. Så både jag och nej, som jag svara på alla frågor. Det är det värsta jag vet som politiker när de ger mig en sån här skylt där man ska säga: bara vrida på den och så är det jag på ena sidan och nej på andra sidan. Jag tycker det är otroligt svårt.
0: Väldigt vackligt av dig att säga både jag och nej. Det okay, Mattias... kanske är en vacklare
1: snarare än en liberal. Kan jag få vara det?
0: Mattias Häglund skriver här: Alla talar om att förbättra integrationen, så också centerpartiet. Men hur definierar centerpartiet bra lyckad integration och hur ska de mäta detta? Mm. Först och främst, vad betyder det ordet för dig? Du som jobbat mycket med migration mm. och nyanländas situation och även etablering. Mm. Vad betyder ordet integration? Och även gärna säga några ord också om hur det förhåller sig till assimilering.
1: Jag var ju också integrationspolitiskt talesperson tidigare. och Jag var ju också med när man nu då under den här mandatperioden valde att byta namnet på eh, det området i budgeten från integration till, eh, nu heter det väl mottagande och etablering tror jag just. Eh, och då var det ju en diskussion om det borde heta inkludering istället det här området och min enda liksom, input i det här var att vi kanske inte behöver diskutera så mycket vilket ord vi använder, utan mer vad det är vi vill uppnå eller vad, vi vill, vad det är vi vill göra. Eh, för det kändes som att man fastnade i det. Och det är ju en diskussion som jag tycker har pågått väldigt mycket. Eh, och så även nu då, så låt oss prata om det. Eh. <laughs> <laughs> bra bra segway där, till att, <laughs> att prata om ett ord. Ja men exakt. Alltså jag Eh, vad, frågan var hur jag definierar integration och du vill att jag säger något om eh, hur det förhåller sig till assimilering.
0: Hur definierar Centerpartiet bra, eh, bra lyckad integration och hur skulle du mäta detta? Och jag, jag tänkte att för att kunna börja svara på det så behöver vi nog bara mm. reda ut lite eh, vår begrepp.
1: <laughs> alltså för mig är ju så här, i, i grunden integration det handlar om att det är olika delar som möts och blir någonting nytt tillsammans. Mm. Eh, där eh, de delarna allihopa förändras eh, lite grann. Eh, och så blir det någonting, någonting nytt av det. Det är integration för mig. Eh, lyckad integration, ja det är ju i grunden att vi eh, klarar av den här sammansmältningen på ett bra sätt som, är, som inte är konfliktfyllt och som inte leder till eh, ökade kostnader där människor lever på bidrag eller där vi har utanförskapsområden där vi har... Eh, kriminella gäng eller där vi har hedersförtryck alltså oavsett vad det här är eller för den delen att vi har rasism eller um, människor som um, skapar sina egna liksom, svenska eller, eller vita enklaver där man vill göra saker utan att vi klarar av den här sammanblandningen på ett, på ett bra sätt. För mig är integration, jag tänker att frågan kanske syftar lite på det för jag vet att det har varit en pågående diskussion mm. att centerpartiet pratar och Även Alliansen till viss del tidigare um, pratar för mycket om jobb bara. Att jobb är integration. Ja, det gör väl alla
0: partierna egentligen?
1: Uh, ja, det är väl lite, lite olika. Ja, kanske. Jag vet inte. Uh, hur som helst är det en kritik som jag, mm. som jag får uh, mm. emellanåt. Och att det räcker att har man bara ett jobb så, så är man integrerad. Mm. Uh, det här är någonting faktiskt där jag har gradvis skiftat åsikt lite grann måste jag säga. Från innan jag kom in i riksdagen så är det nog mer så att jag tyckte att folk väldigt mycket bara fick liksom, skulle få vara i fred. Att var sjutton om du vill liksom bo ute i skogen och försörja dig själv och ha ett jobb och följer lagar och regler liksom, ja, men gör det då. Då behöver man väl inte bry sig. Och när man då aggregerade till liksom gruppnivå så var det också lite så ja, men folk kan väl få vara lite mer som de är bara så länge de följer lagar och regler och, mm. eh, och har jobb och försörjer sig själva. Eh, jag har nog gradvis sett ett behov av att vi ökar sammanhållningen i, samman, i samhället som en förebyggande insats för att människor inte ska bryta mot lagar och regler eller inte ha jobb eller inte klara av att försörja sig själva. Att de här sakerna hänger ihop. Eh, att man behöver insatser som, som ökar sammanhållningen och i det då integrationen för det är en del av att ha sammanhållning
0: Vad är skillnaden på sammanhållning och nationalism?
1: Att nationalism hänger ihop med att vi är likadana att vi har en nation där vi talar samma språk där vi, där vi är likadana på olika sätt. Sammanhållningen för mig vi kan lika gärna vara väldigt, väldigt olika. Eh, men vi hittar sätt att umgås med varandra och att ha med varandra att göra som, som fungerar konfliktfritt eller i alla fall där vi minimerar risken men, Ska vi inte tala
0: samma språk, tänker du? Eller det är inte, det är inte ett kriterie?
1: Det blir ju väldigt mycket lättare att ha med varandra att göra om man har någon form av delat språk. Sen om det är engelska eller svenska eller vad det är, är väl inte det viktiga men att man har någon form av språk. gör ju absolut att det är lättare att lösa ut konflikter och annat. Det kan man ju se inte minst, jag, här, ja, jag ska inte dra den historien, jag var häromdagen i ett sammanhang där det, vi inte hade ett delat språk och det var väldigt svårt att försöka och överhuvudtaget ha en dialog. Så att jo, det är klart att det är bra att ha ett delat språk. Sen måste man ju sätta gränsen för hur mycket man ska tvinga in folk i en sån samhällsgemenskap eller tvinga dem att bli en del av någonting. Eh, och vad man har för rätt att göra det i slutändan. Om människor försörjer sig själva och följer lagar och regler har man då rätt att kräva ännu mer av dem mm. eh, utifrån vad då? Eh, vad har jag för rätt att kräva det av andra människor? Men om du så uppstår det är så här för...
0: samhällen och där människor inte lyder under samma juridiska...
1: Så är det ju problematiskt. Eller hur? Ja, utan tvekan. Nej, nej, nej.
0: nej? Det var viktigt jag att liksom ja, förstå dig rättare.
1: Ja, precis. Nej, mm. nej, alltså det, men det är väl det jag försöker på mitt lite invecklade sätt här säga någonstans att jag ju har gått mer i en riktning mot att vi, vi behöver se på hur man minskar skavet Eh, redan tidigt mellan olika grupper och olika kulturer mm. eh, för att det då blir lättare för människor att försörja sig själva, att det blir större, sannolikheten ökar att människor kommer följa lagar och regler som vi gemensamt har kommit överens om eh, det blir lättare överhuvudtaget och det blir också trevligare om man tittar på eh, liksom normer i samhället i övrigt, att åka tunnelbana eller vad som helst när vi har någon form av liksom, eh, normer att förhålla oss till på det sättet mm. där, vi, där, där man åtminstone får en chans att Veta vad de normerna är och följa dem om man vill. Det här är något som jag möter många som har kommit från andra länder och bott här ganska länge. Men som berättar för mig om hur lång tid det tog innan någon påpekade att de betedde sig konstigt. I olika sammanhang. Att det var ingen som sa det, utan de gick runt och snackade bakom ryggen och de kände sig liksom som att de gjorde något fel, men det var ingen mm. som ville säga. De ställde frågan till kanske till en chef ibland, eller till kollegor, eller vänner, eller fick inget tydligt svar för någon till slut berättade att ja, men det är för att du gör så här eller så där.
0: Vad kunde det vara för ja. exempel?
1: Nej, men, jag, jag kan ge ett eget exempel faktiskt mm. från när jag bodde i Förenade Arabemiraten. Jag jobbade som flygvärdinna och på vägen hem från flygplatsen så um, åkte vi ofta i en minibuss med en eh, snuppe, han var från Pakistan som körde. Eh, och vi hade blivit sagt att vi skulle lägga upp fötterna efter eh, flygningen för att vi inte skulle få blodproppar i benen och så, en viktig del det. Så jag tog av min skorna, la upp fötterna på sätet framför, satt så hela vägen hem i en vecka kanske eller någonting. Eh, innan den här eh, pakistanska chauffören till slut körde in till sidan av vägen eh, och röd i ansiktet vände sig om och sa snälla snälla sluta med det där eh, på vårt delade språk engelska då som mm. var väldigt viktigt för att jag skulle kunna förstå det här eh, och jag fattade ingenting. Men det han förklarade just att visa fotsulorna mot alla vi möter i trafiken eh, är helt oacceptabelt här. Och jag som man blir dessutom ansvarig för att du som kvinna sitter i den här bilen och gör det. det. Eh, snälla, utsätt inte mig för det här. För att det påverkar mig. För mig var ju det jättevärdefullt information att ta in för att då kunde jag sedan själv välja om jag vill utsätta honom för det om jag vill utsätta mig själv för det här och det tycker jag att man någonstans liksom blir ganska rimligt när man är i ett nytt land att man får veta vad som gäller så att man själv sen kan förhålla sig till det lagar och regler ska alla följa normerna är ju mer frivilliga men det är ju åtminstone bra att veta vilka de är. Du skapar ju egen makt. Eh, skillnaden och, det, från... och det
0: gör vi inte i Sverige, menar du? Att vi, vi, Nej, vi, vi påtalar jag... inte vad det är vad som förväntas av. Ja, vissa men... gör ju det och
1: andra gör ju inte det. Men jag tror att många... Eh, jag upplever att många runt omkring mig har någon slags... Eh, det är inte mitt jobb att uppfostra vuxna människor. Eller jag ska inte liksom... Det ska folk fatta ändå på något konstigt sätt. Mm. Eller jag vill inte skapa jobbistämning Och också ibland en lite missriktad. Så här, men alla får väl vara som de vill. Alla får vara som de är. tycker de inte De tycker ju inte det. Nej. För de väljer ju sen att inte prata med personen ändå. Eller inte gå in i fikarummet om den personen är där. Men de tycker väl att de ska inte sätta sig över. Jag vet inte, kan det vara någon lite jante i det kanske också? Att vem är jag och döma ut den här personen? Jag bara håller mig undan så får väl den bete sig som den beter sig. Mm. men mycket Jag har en, så här, annan, inte skapa
0: jag har en annan teori. Mm? Ja, som jag och eh, Mustafa Panjshiri har pratat om en del. Mm. Eh, för er som inte vet, Mustafa var med här och, och pratade eh, i podden för ett tag. Så han är före detta polis och själv eh, från Afghanistan, född i Afghanistan men kommit hit med sin familj så han är inte ensamkommande. Eh, så han åker runt nu och föreläser om just det här med, med, med normer för eh, ensamkommande pojkar från Afghanistan. Men att det kan också finnas en aspekt av nu är ju ordet rasism så otroligt laddat men vi använder det men det är inte nödvändigtvis eh, alltid rasism, men det finns ett begrepp som det nu har pratats mer och mer om i Sverige, men som det pratas väldigt mycket om i USA som är de låga förväntningarnas mm. rasism, det vill säga att när människor kommer hit från vissa delar av världen eh, så baserat på kanske klasstillhörighet eh, kultur eh, men kanske också utbildning så ser vi ner på dem och förväntar oss inte att de kan ta emot det vi säger. och Därför så pratar vi med dem som om de vore antingen väldigt, väldigt små eller kanske mentalt efterblivna. Mm, Man får ja. kanske inte säga efterbliven heller, men ni förstår vad jag menar.
1: Mm. Precis, att mm. de har en uh, intellektuell uh, normbrytande funktionsvariation. Precis.
0: Precis. Uh, Gud vad du håller dig nu från att, från att skatta. Det här Jag tycker också att det här är jätte... Ja, det det är svårt. här är, är minerad mark.
1: Jag vill säga rätt. och Samtidigt jag vet, jag så tycker jag med. att det är svårt att säga rätt. Ja. Uh, det är det. Uh, jag
0: tycker det är fånigt. Jag tycker det är lite fånigt. Jag måste vara, vara tydlig med det. En del av mig tycker det är fånigt. En del av mig vill inte såra människor. En del av mig tycker det här är skitsvårt. Uh, och en del av mig blir arg för att vi pratar inte om det jävla det vi ska prata om, utan vi pratar om semantiken runt omkring, så nu fick jag ju ut det
2: ja
1: mm. ehm, ja, i alla fall mm de låga förväntningarnas eh, rasism. Ja, alltså det här, jag tror att det ligger något, jag tror det ligger väldigt, väldigt mycket i det där. Jag tror också att det finns någonting med många av oss, alltså från de här bössorna som stod i skolan, liksom lägg en krona här så skickar vi mat till människor i andra länder som ser ut på ett annat sätt. Och det kommer många flyktingar och det är synd om personer som ser ut på ett annat sätt. De är inte våra jämlika det är inte personer som är på vår arbetsplats och som, som är som vi, utan de är någonting annat. Och mm. då har man från början dels det är synd om dem, vi behöver ta hand om dem och vara extra snälla mot dem på något sätt. Eh, men de är inte som vi. Alltså det här är ju också ett problem tror jag. För det är det när man pratar om diskriminering på arbetsmarknaden och att det är kopplat till rasism så är ju frågan hela tiden vad rasism är i det. Mm. För jag tror att även där att det finns samma sak. Att när man tycker synd om någon eller tycker att någon är lite så åh oj klapp på huvudet du är lite som ett barn för att det är ju synd om dig och du har flytt från någonstans. Eh, så är inte det en person man vill anställa. Det, är, det blir ingen styrka idag. Och det här kommer ju igen i jämställdhetsdiskussionen också. Som jag tycker att det pratas för lite om. Att om man ser på människor som, eller som kvinnor som någonting som är lite svagare. Som ska sätta sig först i livbåtarna. Och som i alla filmer porträtteras som någonting som ska skyddas, värnas och tas hand om. För att de inte kan ta hand om sig själva. Ja men då vill man inte ha dem på ledarpositioner i eh, företag heller. Man, man vill inte sätta dem på positioner där man är någonting annat en liten och skör och eventuellt då snällt om omhändertagande eh, hantera människors känslor kanske. Eh, så att de här sakerna kommer ju igen i, i, i mycket. Men ja, absolut. Jag, jag har sett... En, en utmaning vissa i partierna partierna- kopplat till det här också. Där man ju vill ha in personer- med utländsk bakgrund på, liksom i partierna. Och man, man vill det av olika skäl. Vissa vill ha det för att det ser bra ut på listor. Andra vill ha det för att man faktiskt- vill ha in de perspektiven. För att alla människor som finns i samhället- ska få en möjlighet att vara med i- det demokratiska samtalet och så vidare. Det finns många olika skäl. Men jag tycker ofta jag möter- Liksom människor som vill sådär lite... Åh, oh, nu kommer Johanna. Hon håller på med det här med invandring. Och så knuffar man fram någon eh, nyanländ som knappt pratar svenska. Och som ingen har frågat ordentligt. Vad tycker du? Varför har du gått med i Centerpartiet? Eller vad är det för liksom, åsikter eh, som har gjort att du har valt det här? Och ifrågasatt om personen säger något konstigt. Eh, utan man är bara glad att det kom någon. Och så vill man behandla den med silkesvanta för att man är så glad att den är där på något sätt. Och... Um... Det är en
0: mask åt helt enkelt. Alltså, det behandlas som, en, som ett alibi jag eller en maskot.
1: Ja, ja, jag tror inte att det är det som är intentionen, utan jag tror att man är genuint glad att så här, oh, vi har lyckats få in någon liksom, som är som tillhör en grupp som vi värnar och som vi vill liksom, hjälpa och som vi på olika sätt. Nej, tycker det, är synd om. Det, är inte,
0: det är inte en anspråksgjord person, det är bara en symbol. Och för mig är det samma sak som maskot. Alltså, ja, men det är inte för
1: att visa den så mycket utåt, kanske, det, som det är jo, att man inåt. Nej, men ja. jag tror också att man inåt känner att så här, ja, men det är bra vi har lyckats bredda oss här. vi har lyckats nå ut till några som vi, som vi faktiskt någonstans med vår goda vilja eh, värnar i det här. Mm. Eh, så att det finns både och. Det finns de som vill ha maskott som jag sa på listorna mm. eller liksom vill tydligt visa, kolla på bilder att vi har mångfald här. Och sen finns det de som mer inåt faktiskt känner att vi har var bra, vi har lyckats. Liksom. Mm. Och när jag pratar med de här personerna så kan det framkomma väldigt snabbt att, du, att man inte alls delar åsikter. Att de grundläggande värderingarna är helt annorlunda. Eller att personen inte alls drivs av liksom att man vill påverka samhället eller politik överhuvudtaget. Utan det är av något helt andra skäl. Vi har ju också haft personer i många partier som har visat sig ha väldigt andra åsikter. Och där är det kanske har framgått i vissa samtal men det har inte tagit tagits tag i av samma skäl. Att man är liksom lite rädd att det här är någonting annat. Vi måste behandla de här på ett annat sätt än vad vi mm. behandlar en svensk ny medlem där vi ifrågasätter och ställer krav och behandlar personen som, som en jämlik. Eh, och det tror jag är problematiskt också.
0: Mm. Och, och än en gång det, här känner jag att begreppet om låga förväntningarnas rasism eh, det är så nytt i vår liksom, politiska vokabulär. Och jag är, jag är inte helt säker på att rasism är rätt ord. Även om många av de tassande och de beteendena och de förminskande beteendena kan, kan kännas som och påminna väldigt mycket om rasism. Jag tror inte att det är, Jag tycker hela begreppet rasism är så otroligt trubbigt och svårt.
1: Och stigmatiserande. Många stänger av öronen så fort man säger men ja, det, det, det,
0: det är också. Det är, det är problematiskt för att det är en punkt, det är att sätta punkt för, för ett samtal. Eh, speciellt om du, om du kallar någon för rasist. Eh, och sen så, jag menar... Jag är ju väldigt, eh, om jag jämför med min syster till exempel som är väldigt påläst i du vet, postkolonial teori och, och vad rasism har, hur det begreppet har förändrats över tid och många runt mig som är mycket mer akademiskt lagda. Jag har, jag har väl precis liksom skrapat lite på ytan och, och redan där tycker jag att jag blir liksom snurrig av hur många varv det här begreppet har liksom, gjort rent historiskt och... och Människor kan ju idag säga nej men jag är inte rasist och så, och så tittar de på liksom gamla kolonisatörer eller liksom 30-talets 40-talets nazityskland och bara men jag gör ju inte så och sen så tittar man på att begreppet faktiskt har ju evolverat precis som vi har evolverat så vad är det vi egentligen kanske borde vara mer intresserade av är liksom, vad är motsvarigheten till de Beteendena idag, eller hur, hur möter vi inte, hur förstår vi inte, hur lyckas vi inte samexistera idag, och, och varför? Alltså, vad finns det för disharmoni mellan grupper, eller vad är det som gör att det skaver, och vilken friktion finns det? Så, alltså, ur ett rent sociologiskt perspektiv så finns det ju så mycket kvar att, att göra och titta på. Men så kanske ordet rasist eller rasism sätter punkt för det för att det, det låter som någonting så här historiskt exotiskt, det är från en svunnen tid, medan. När människor kommer till, till Sverige idag, speciellt från, från, från menaländerna, så, så finns det ju vissa beteenden där vi inte tittar på dem eller pratar med dem eller, eller anspråksgör dem på samma sätt som när det kommer vita europeer. Alltså, du kan du titta på, på på arbetsmarknaden, du kan titta på, jag hör ju det i de här sammanhangen när man har integrationsdagar och jag är inbjuden som föreläsare. Där, 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 där blir jag ofta ganska generad. Över hur folk blir behandlade. Och ja, det är säkert välvilligt med goda intentioner, men det blir så.
1: Ja, jag tycker det är äckligt. Jag tycker det är jättejobbigt. Alltså, jag har tänkt på det mycket när man. Jag har jobbat mycket med arbetskraftinvandringsfrågan också. Och hur, hur det kan skifta när en person i ett sammanhang börjar prata engelska mm. och har en bra engelska mm. och. Plötsligt så ser man hur folk runt omkring dem börjar behandla dem helt annorlunda än vad de gjorde nyss när de på bruten svenska ofta bra svenska men bruten svenska pratade. Mm. Det är som en helt annan ett skifte i hur man hur man behandlar personer baserat på det. Men ja, nej det är ju alltså jag, jag, jag tror inte så mycket på att hålla på med epitet och liksom begrepp. För att människor tolkar in så olika saker i dem. Utan istället försöka förklara vad är det man menar. Vad är problemet med det beteendet eller med vad man har sagt, eller vad, vad leder det till. Var, varför tycker jag att det är fel eller rätt, eller vad det nu är, snarare än att definiera det som någonting. Mm. Jag tror att det riskerar att just ja, sätta stopp för ett samtal eller göra att människor stänger öronen, vilket är, vilket är väldigt vanligt um, men jag, jag, jag tycker också att det, alltså nu har vi ju pratat mycket om vad som är liksom fel med det med det, det antirasistiska engagemanget eller vad man då vill kalla det för epitet eh, som finns um, eller vi har väl
0: inte egentligen kritiserat engagemanget utan mer eh, vi har väl det är väl mer etiketter överlag
1: ja kanske
0: eller vad, förlåt, vad tänkte du säga
1: jag vet inte. Jag bara kände att jag, jag har så lätt att följa med i ett samtal, och så glider det in i en riktning. Och ibland så kan jag känna att fångar man helheten här, fångar man lite det jag kände på den här skolan i morse, så här, Fångar jag upp här de människor som sitter i det här rummet och känner sig personligt hotade av? en rörelse som växer och där de känner att de kanske inte får vara en del av det här landet längre eller där man som hbtq-person känner att jag liksom är personligen utsatt. Jag, jag har det så himla lätt för mig ändå som liksom men, vit kvinna från med en stark bakgrund i Sverige som jag vet inte, som är liksom jag kan känna ibland att jag missar någonting här. Jag satt och pratade med någon på lunchen som är själv äh, har kommit hit från ett annat land som ser äh, tydligt liksom utländsk ut. och Hur hon upplever att hon inte vågar ta med sig sina barn till vissa platser. Hur det är fler, liksom, ja, men, rakt av då rasistiska påhopp. Mm. Äh, hur det har ökat markant under den senaste tiden. Och jag ser ju inte det här. Jag, jag, alltså jag får ju inte dem på åpen. Det är ju ingen som liksom kommer fram till mig på det sättet på, på bussen eller liksom på gatan och kastar ur sig saker utifrån det. Landsförädare, ja. Ibland kan jag känna att jag bara ser en del av verkligheten och så gör jag mina tolkningar i det och så missar man helheten eller... Det är liksom, det är ju, jag kan ju också känna om vi sitter här och lite skrattar åt normbrytande funktionsvariation. Liksom. Jag känner mig också Jag känner mig hemmad i mitt sätt att prata för att jag behöver anpassa mig utifrån liksom, att människor uttrycker eh, sina känslor kopplade till olika begrepp och ord och annat. Eh, samtidigt så har jag ingen aning om. Hur det känns att vara en person med en normbrytande eh, intellektuell funktionsvariation och vad det faktiskt betyder att mm. eh, få rätt då benämning utifrån vad man tycker. Alltså jag vet inte.
0: Ja, Skattet kommer ju kanske inte heller alltid från samma plats. Det finns ju ett skratt som kommer från, från, från hån och från distansering här. Nu tar jag talar utifrån egen sak. Skattet för mig kommer ju från någon slags frustration av... av vad jag upplever är brist på framåtrörelse när det fastnar i semantiken. Och sen, sen tror jag att språk också är viktigt. Men det är inte allt. Och ibland upplever jag att vi idag lägger en övervikt vid orden och vid språkets betydelse. Jag är ju själv författare och, och liksom artist. Det är klart att språket är jätte, jätteviktigt. Jag menar, du kan, ju, du kan ju beroende på vilka ord du använder och hur du lägger upp ett... ett ett tal eller ett stycke musik eller en låttext eller en dikt. Du kan ju påverka människor och sätta, sätta frön för livet. Och, och påverka hundratusentals människor med bara liksom ett litet stycke text. Det är klart att det är, det är viktigt vilka ord vi använder om orden då historiskt. Som till exempel en ordet historiskt är laddat med så mycket smärta och trauma och, och liksom våldsamheter. Det är klart som fan att det är blir avgörande för människor och sen kan det kännas förmätet för sådana som dig och mig som kanske inte har en personlig koppling till det ordet, att säga ja ja det är bara ett ord, ja fast för oss, ja för de människor som det drabbar, nej men jag, jag blir jag blir nog frustrerad över hur svårt jag tycker det är. jag tycker det är svårt att navigera där kommer min frustration, det är inte att förminska eller förringa något, jag tycker bara det är så här. För jag har ett behov av att prata om saker och jag känner mig det känns svårt att göra det.
1: Eh, och, och, och,
0: och det är inte det här jag, jag tänker inte falla åt den här oh, det får man väl inte säga det här jävla landet jag känner att jag får säga vad fan jag vill och det gör jag också. Eh, och ibland regelbundet gör jag fel och säger fel ord och då har jag en stor påse med förlåt och då säger jag ofta förlåt eller så gör jag inte det för att jag också har en del som är en arrogant skitstövel. Men jag märker att jag väger mina ord lite för ofta och ibland kanske jag ska göra det. Men det känns som någon slags socialt MS-röj. Liksom. Jag vet inte vad nästa ruta ger. Om jag mm. säger någonting som kommer från en som kärleksfull plats och så är det en text på liksom 3000 ord och så är det ett ord. Det är ett ord jag missat. Så kommer någon Facebookgrupp att, att rasa kring det. Och det är kanske är min egen liksom, stolthet som står i vägen att jag bara ska säga ja, ah, just det ordet, det var dumt, jag ska plugga på eller läsa på om det ordet. Men jag upplever en, en känslighet, och nu vågar jag knappt säga överkänslighet, men ibland upplever jag en överkänslighet också. Där vi fastnar i, i semantik och inte kommer vidare. Och det stör mig.
1: Och vi har ägnat största delen av det här samtalet åt att prata om just semantik va, eller? Yes!
0: 1-0. Okej, okay. Liselott Eriksson skriver De barn som snart varit här i snart tre år, vars familjer hon vill ska få komma hit Hon antar jag, ni menar Johanna Varför kan det inte helt enkelt åka hem? Deras familjer har ju uppenbarligen inte behövt fly från något. Hur kommer det sig att bara en person i familjen, oftast en pojke behöver fly och inte alla?
1: Eh, ja, det blir som, nu blir det så mycket semantik i det här också som jag har lite svårt att köpa för att eh, om man är ett barn då är man ju under 18 år. Vi brukar inte heller kalla tonåringar för barn så ofta, men eh, jag gissar att hon nu får jag göra min egen tolkning av det här men jag gissar mm. att hon syftar på de här 9000 som ju inte någon av dem längre i det svenska samhället är klassade som barn eftersom att de måste vara över 18 på pappret nu för att omfattas. Alltså de kan ha varit mindreåriga när de kom, barn tonåringar men de är inte det längre då på, på pappret och de har ju inte rätt till att ta hit sin familj det finns inte med i det här och vi har inte heller lagt något förslag om att de ska få ta hit sin familj. Eh, så att det är ju en missuppfattning om det är det, det hon syftar på. Mm. Eh, om alltså Rent generellt, varför, varför de här personerna inte kan åka tillbaka då ifall de har en familj någonstans, för det är det ju vissa som har. Eh, ja, ofta är det ju så att familjen befinner sig eh, antingen i Iran eller Pakistan, dit man inte får... Eh, tillstånd att resa in om man inte är därifrån eller har varit papperslös där hela sitt liv för att man då är medborgare i Afghanistan och inte Iran eller Pakistan. Det är så det ser ut liksom, internationellt. Så att det finns ingen möjlighet att skicka tillbaka de här personerna till någon familj som bor i Iran. Ibland kan det också vara så att en enskild person, till exempel då en son som kommer hit har asylskäl. Personliga asylskäl. Vilket familjen antagligen också skulle ha ifall de lyckades ta sig hit.
2: Mm.
1: Men vi har ju inte ett system där de kan söka Asyl från, eh, inifrån Afghanistan och den region där de befinner sig utifrån sin utsatthet. Eh, så, så ser liksom inte systemet ut. Det betyder ju inte att de inte har behövt fly. Mång, alltså de absoluta majoriteten av alla flyktingar i världen finns ju kvar inne i landet som de har eh, där de har flytt. Men man har flytt från ett område till ett annat, bor i ett flyktingläger någonstans men som inte är ens hem. Att ens hem inte längre. Finns kvar.
0: Som jag förstår det så, så en anledning till att man ofta skickar pojkar också, det är ju för att det, det är lättare för pojkarna att klara den här långa resan och det kostar så man har inte råd att skicka hela familjen eller ja, åka är. hela familjen. Så, så, sen så har man också en förväntan på att de här pojkarna ska, ska lyckas få jobb och sen skicka pengar och kanske hjälpa familjen att komma till Sverige.
1: Ja men alltså, alltså absolut, sen är det inte alla familjer heller som vill komma till Sverige. Mm. Alltså, det ska man ju också komma ihåg om man tittar på vissa som bor då till exempel i Pakistan eller Iran där man snarare vill få pengar att klara sig lite bättre där men, men att man inte har den ambitionen heller att, att komma till Sverige. Sen ska man ju komma ihåg att det finns en kulturell aspekt i det här också. Att om man har en son eh, och en dotter så är det rätt självklart för de flesta att skicka sonen eh, också ur det perspektivet att man, man behandlar söner annorlunda än döttrar. Mm. Men det är också så att tjejer, alltså unga tjejer som kvinnor överhuvudtaget som rör sig längs flykting smugglar rutter och liknande är otroligt utsatta för sexuella övergrepp och annat. Kill, unga killar också, mm. i rätt stor utsträckning. Mm. Det finns ju ofta färre liksom, anmälda fall och så där för att man också skäms på ett annat sätt. Just det. Ja.
0: Det finns ett tal där som, ja, är, som är svårt att säga.
1: Ja. Vad är det svar på den där Frågan, eller? Det, tror jag, det tror jag definitivt.
0: Ja. Den var inte jättetydlig men jag tror att du lyckades svara på den på ett par nivåer. Kalle ja. kepsen skriver här. Vad säger hon om Migrationsverkets prognos att det kommer 300 000 till de kommande fyra åren? Var ska de bo? Hur mycket kommer det kosta? Vem ska betala?
1: Ja, och det man syftar på är ju framförallt att då att det kommer vara en hög familjeåterförening här, alltså anhörig invandring. Eh, största delen av den täcks ju in av försörjningskrav. Det betyder att personen som man anknyter till alltså den person som redan finns i Sverige behöver ha en bostad och ett arbete eh, som, är, som är tillräckligt bra för att familjen ska få komma. Eh, sen är ju eh, fortfarande en väldigt stor, om inte fortfarande den största delen av familjeåterföreningen eller invandringen till svenska medborgare. Alltså personer som träffar någon utomlands och blir kära. Typ någon som gifter sig med en thailändska. Eller man blir ihop med någon när man är ute och pluggar i Frankrike. Eller att man bor utomlands ett tag och skaffar barn och familj där och sen flyttar hem med hela familjen till Sverige. Mm. Så att de här siffrorna är inte bara... Flyktingar eh, när man tittar på migrationsverkets prognoser, utan det är uppdelat på flera olika sätt. Men det är klart att vi har en jätteutmaning, eh, inte minst de med bostäder kopplat till det här. Och särskilt när det kommer stora familjer, för vi har inte så mycket överhuvudtaget sådana stora bostäder. Eh, och det finns en, ett problem i att man. Alltså vi har ju inte en bostadsgaranti i Sverige som gör att svenska medborgare får en bostad av staten. Det är ju inte så det fungerar utan man hittar sin egen bostad. Sen finns det vissa kommuner som lovar tak över huvudet. Det betyder egentligen härberg ifall man blir av med sin bostad. Eller husvagnare
0: Men, i Staffanstorp.
1: Ja, men det är ju nästa steg. Det är ju när man ändå då får en bostad på grund av bosättningslagen för eh, nyanlända. Mm. Så att vi har en högre nivå av bostads... Liksom, ja, rätt till bostad för personer från andra länder än vad vi har för svenska medborgare. Och jag förstår att det här eh, liksom... Grager hos, hos människor som själva mm. har det svårt. Jag möter ju folk som är svenska medborgare och som har av olika skäl ingenstans att bo. Eh, och som blir upprörda över att andra får nyproducerade lägenheter mm. och um, så, det här är ju någonting hur, som Hur ser du på det? Jag, jag, jag menar
0: jag... Jag... så här vi kom ju hit, jag och min familj 85, och så, så vi har ju fått ta del av hel, en hel del av den här hjälpen så det, det känns så känslomässigt problematiskt för mig, jag märker många av frågorna när de kommer ut så märker jag att det är så, det är så konfliktfyllt men samtidigt så tror jag att en klok och genomtänkt integrations- och migrationspolitik gynnar alla, även de som kommer sen. Jag var, jag var nog bara tvungen att säga det, för att det här känns, kan kännas lite märkligt ibland att sitta och ställa kritiska ja, ja. frågor. Eh, när jag själv har tagit emot så mycket och fått så mycket.
2: Ja. Ja.
1: Alltså, eh, mm. jag, jag tycker ju den där frågan om vad man ska få tillgång till för stöd när man kommer är är väldigt svår.
2: Mm.
1: För i grunden så anser ju jag att rätten till skydd och asylrätten det handlar om en liksom trygg plats att sätta fötterna på eh, där man inte fryser rejäl och där man inte svälter rejäl och där man kan få akutvård någonstans. Men hur sätter man den nivån? Inte nödvändigtvis där vi ju, egen bostad? Nej, alltså i, i grunden liksom, så är ju ja. för mig asylrätten det är ju egentligen det som man gör i närområdet. Alltså flyktingläger där, där UNHCR ser till att där vi på en global nivå ser till att människor liksom som har blivit... Du dör
0: inte, du hungrar ut, inte. Nej, alltså dig. Mm. Någonstans.
1: barn får tillgång till skola det är också en väldigt viktig del att barnen någonstans får en möjlighet att komma vidare också i livet och, sådär. och sen är nästa, allt annat som man diskuterar om nästa steg men hur ska man upprätta de systemen på ett vettigt sätt mm. det tycker jag är betydligt svårare särskilt när vi då har de här två olika systemen där vi har kvotflyktingarna som är de allra mest utsatta som liksom väljs ut ofta har stått i kö väldigt länge i flyktingläger och som kommer via UNHCR och kommer hit med färdiga tillstånd och liksom där tycker jag att det finns verkligen anledning att ge mycket stöd till de som kommer för att det handlar ju om att de ska få möjlighet att bygga ett liv på nytt, det är mycket det som är liksom grejen med att de får vidare bosättning, att de ska komma vidare, det jag sa om lite kortsiktigt och långsiktigt liksom. Sen har vi de som kommer på egen hand. Eh, och inte sällan så är ju det de mest resursstarka. Det är de som eh, har liksom mer pengar, mer mår psykiskt och fysiskt bättre för att kunna ta sig vidare. Om man då inte följer med någon annan som har hjälpt dem vidare och så. Eh, och det blir ju lite skevt när det blir samma tillgång till. Ja, men bostäder, olika liksom, välfärdsförmåner och så. Även om man då har gått förbi kön eller vad man ska kalla det och ofta betalat kriminella organisationer mm. för att ta sig, ta sig hit. Så det där det jag tycker att den frågan är skulle behöva diskuteras mer hur man ska se till att styra om det här systemet mot ett att kvotflyktingar är den primära vägen. Men då måste man få med sig andra länder också internationellt. Och då blir man ju plötsligt någon slags naiv idealist som tänker att vi kan göra det här på global nivå. Liksom. Eh, men det behöver man ju fortsätta jobba för också och sträva mot samtidigt som man tittar kortsiktigt. Ja, vad gör vi här och nu? Eh, men men ja, bostadsfrågan är, är i det jättesvårt, tycker jag. Jag tycker att det känns det är någon slags rimlighet i att man får. Eh, liksom, tak över huvudet i början för att komma igång att man får en start, att man får en chans att liksom, själv ställa sig i bostadskö och börja förstå någonting om hur, hur hittar man en bostad i Sverige hur funkar det, att man kan få igång sina nätverk och få ett jobb och liksom. eh, jag anser inte att man ska få bostad liksom, för resten av sitt liv jag anser att vi i så stor utsträckning som möjligt ska ha någon slags lika behandling i det så att man inte mm. får mer fördelar för att man är nyanlända än vad man får om man är medborgare just det eh, utan kanske snarare tvärtom att man får mer liksom, tillgång till välfärdssystem och annat som medborgare än vad man får. Men även en start, en trygg start på något sätt.
0: Det är apropos prognoser och framåt men även kortsiktigt och långsiktigt. Da,
1: jag måste faktiskt få säga en sak nu för jag känner att mm. det perspektivet försvann lite i den här diskussionen om familjer och det kommer komma så många. Och, och det är ju att grunden, så, alltså att familjer får leva tillsammans. Eh, där mindreåriga barn får liksom möjlighet att leva med sina föräldrar i någon slags trygghet eh, jag, jag tycker att det är en väldigt viktig del i det här mm. att man ändå ser det som någon form av liksom enhet där man eh, har ena föräldern skyddsskäl och kommer hit då är sannolikheten väldigt väldigt rätt att resten av familjen också har skyddsskäl. Och att den personen ska vara här och försöka få ett jobb och komma in i samhället utan att man vet att barnen är i trygghet att den man älskar befinner sig långt bort. Jag som har en distansrelation just nu alltså bara det är ju påfrestande när man inte får vara nära dem man älskar. Och jag tror att man ibland behöver sätta sig in i den situationen där, man, där det faktiskt på riktigt också handlar om människor som flyr. Det kan också ibland bli lite så här åh, nu sitter vi här och pratar om systemen och de borde, borde vara uppbyggda så här och ja, det finns ekonomiska migranter och vissa luras och så vidare. Men det är också så att enormt många människor är rejält utsatta och befinner sig i jätte, jättesvåra situationer. Eh, där, där man har liksom stora delar av familjen som faktiskt har dött i kriget som har mördats av, av ens grannar ibland. Alltså det... Man måste komma, försöka greppa det och komma ihåg det i alla de här diskussionerna också. Mm. Det är en del av den komplexiteten som måste finnas med. Det får inte bli det ena eller det andra, eller svartvitt. Liksom.
0: Ja, det är mycket, mycket det som, apropå splittrade familjer som, som Trump har fått kritik för också. Genom att skicka IS-soldater för att kidnappa, eller vad man säger, separera de här barnen från. Från sina familjer och det, det är ju fortfarande både liksom barn och nu kanske tonåringar som inte har träffat sina föräldrar eller syskon på, på många, många år. Jag tror att det är, det är en sån här typisk empatisk situation som är väldigt svår att föreställa sig om du inte själv har varit med om det eller indirekt upplevt det. Um. Mm. Och det, det gör det också så svårt att, att att betrakta politiken som eh, rationell, tycker jag. Mm. För att det är, det, är, det är en blandning av kortsiktigt-långsiktigt tänkande. Det är en blandning av eh, komplexitet- men även liksom skapa ingångar till det- så att människor kan greppa vad, vad, vad fan det är vi pratar om. Men också någon slags symbios mellan- att kunna ta rationella och nyktra beslut- men också inte missa det faktum att det är- till syvende och sist- så är politik människor som försöker hitta ett sätt att leva tillsammans. Och då är det svårt att inte ta empati och, och känslor i beaktning. Det går, det går liksom inte.
1: Men jag tänker att det är ganska rimligt att det finns med. Alltså jag vill inte leva i ett samhälle utan empati. Där man helt ska på något vis försöka arbeta sig bort från empati och att det, ska finnas, att det inte ska finnas med överhuvudtaget när man fattar beslut. Jag, jag har svårt att se hur ett sådant samhälle skulle kunna vara ett, ett, ett bra samhälle där jag skulle vara bra och trivas och där vi skulle liksom bete oss väl mot varandra. Mm. Eh. Sen
0: är väl det, det ideologiska eller det politiska eh, som separerar oss är väl ofta empati med vem och i vilken ordning? Mm. Det, det är ofta det där jag upplever att ja, men, de flesta människor är hygglor. Liksom. Alltså det, det är folk. Och sen så kommer det ner till 90 gritty. Och då är, blir det ändå en prioritetsordning. Vem ska få först? Och hur mycket? Mm. För det påverkar ju såklart.
1: Mm. Ja, men så är det absolut. Sen, sen har, jag, har ju inte alla kapacitet att känna empati. Det tror jag också att man ska komma ja, barn, in. till exempel. Mm. Jag tänker också med vissa nya nya rörelser som finns så tror jag att man ska också ha med det i åtanke att, mm. att det finns ja att det är en aspekt vi ska inte gå in på det nu jag så att vi skulle hamna, skulle hamna i ett samtal som aldrig tar slut Vi,
0: vi, vi tar vidare i samtalet nästa gång vi ses, jag misstänker att vi, har, vi kommer fortsätta ha en del att prata om efter valet vad, en, en snabbis kring din valspaning eh, vad tänker du och hur känner du inför valet?
1: avtrubbad känner jag nu eftersom att du ställde frågan och jag kände ingenting överhuvudtaget. Mm. Jag känner ju inte att det på något vis är liksom där det tar slut eller att det är avgörande eller att det, är, det här är liksom för mig är det pågående hela tiden och har varit det länge nu. Valet är en grej liksom. Det kommer ju påverkas här. ja... Vissa delar, men saker fortsätter ju. Det är ju varken en liksom, slutdatum eller ett startdatum för någonting. Eh, just nu tycker jag att det är lite intressant för att människor är mer intresserade av att prata om politiken. Vad de oftast är på grund av valet. Det tycker jag är en bra möjlighet att vara ute och diskutera olika frågor. Samtidigt så upplever jag att det blir mycket förenklingar och mycket sån här osakliga påhopp där människor ser en chans att angripa någon för att få röster till sitt parti istället för andra och sånt avskyja Jag har väldigt svårt för det. Så att jag ah, jag vet inte jag är väl inte så här pepp och laddad och gud vad kul det ska bli med valdagen. På något sätt är det bara arbetet kommer ju fortsätta. Sen är risken stor att vi har rätt mycket kaos efter valet som ska behöva hanteras och redas ut på något vettigt sätt. Får man väl försöka att var med där också och hantera det
0: Jag tror det är en skön påminnelse jag märkte att någonting landade och kanske bottnade i mig också när du sa det att det, det kan trissas upp och, och låta och kännas som så otroligt avgörande men att se det mer att höja blicken och se det mer långsiktigt och se de stora cyklerna så det, det ger en viss ett viss lugn tycker jag ändå men vi får väl se, vi får väl ta upp samtalet igen efter valet och se vad du känner och tänker då också. Innan jag släpper dig, vi brukar alltid bjuda in våra gäster till att ge tre tips. Och det kan vara tre tips kopplade till någonting vi har pratat om eller så är det bara tre random tips på något du vill att våra lyssnare ska göra eller ta till sig eller kolla upp.
1: Mm, just det. Ja men en sån sak som jag försöker säga i, i en massa olika sammanhang just nu det är ju det som vi också har pratat om ganska mycket och varit inne på nämligen att försöka när man hör en människa uttrycka åsikter som man inte håller med om eh, att ställa öppna empatiska frågor eh, och inleda ett samtal med eh, respekt och... Eh, Liksom, lyssna på den personen och vara intresserad av den personen snarare än att ta avstånd eller ta ställning eller framföra sin egen åsikt och gå i polemik. Eh, och det är i alla olika sammanhang. Eh, så. Det är väl en sak som jag... Att prova det, testa lite. Och se vad det är, vad som händer inne i en själv och utåt. Liksom. Ehm... En annan sak som jag skulle vilja uppmana folk just nu så här nära valet det är att gå in och läsa partiernas idéprogram och princip Program, de här lite mer långsiktiga liksom värderingsdokumenten som jag utgår ifrån att alla partierna har. För att se vad som står där och hur det rimmar med ens egen, egna grundvärderingar. Hur ser man på människan, på liksom visionen om samhället? och så där? Att inte bara titta på punktprogrammen om de politiska frågorna och exakt vad man ska satsa pengar på eller göra. För det kan låta väldigt likadant. Men försöka att tänka igenom, vad är mina grundvärderingar? vilken sorts samhälle vill jag ha vad har jag för syn på på människan liksom? och hur rimmar det med de olika partierna och välja kanske lite mer utifrån det för jag tror att vi kommer att ha stora saker att hantera under den här mandatperioden och där kommer de grundvärderingarna att ge mer vägledning än de där punktprogrammen, det har vi ju sett även under den här mandatperioden att det där som står i punktprogrammen kan skifta väldigt fort mm. men har man förstått vilka partierna är så kan man också göra en bättre tolkning av hur man antagligen kommer hantera olika sådana situationer eh, och sen skulle väl en sak vara att ni som har lyssnat på det här och, och väljer att liksom göra olika tolkningar av det som har sagt så här eh, försök att göra snälltolkningar, fintolkningar eh, och är det något som man tycker sig har förstått så fråga gärna innan ni dömer. Um, typ så. Jag är lite orolig. Alltid. När jag är med i såna här öppna sammanhang.
0: Mm. Tack för de tre tipsen, Joanna. Vem skulle du vilja att vi bjöd in till podden?
1: Alltså jag skulle ju gärna höra... Jag skulle gärna höra någon från, från Ben Jerrys förklara hur de kopplar ihop politik och sitt företagande.
0: Till exempel Soledad då, som jobbar mycket med de frågorna.
1: Ja, till exempel. Mm. Jag skulle tycka att det var intressant just den, men just med fokus på den liksom kopplingen däremellan. Hur man tänker kring, kring företagande och liksom samhällspåverkan. Så. Mm.
0: Grymt bra tips. Tack snälla. Johanna Jönsson, det har varit fantastiskt att prata med dig som alltid. Jag hoppas eh, du kommer tillbaka snart. Eh, så får vi eh, vackla tillsammans.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och du som lyssnar och tittar gå gärna in och, och kommentera men precis som Johanna påpekade se om du kan göra det med respektfull och god ton om det är någonting du triggar på så ställ en fråga istället. Eh, prenumerera gärna på vår Youtube-kanal och så även på Acast kan du trycka på prenumerera så kommer alla de här avsnitten upp. Tack snälla för att du har lyssnat. Samtalet fortsätter.